0: אבל ברגע שאנחנו לוקחים את כל המשרות האלה והופכים אותן למשרות אמון, כל מיני אנשי מקצוע, ואני לא מדבר על מנכ״ל, אני לא מדבר על העוזר של השרה, אלה שיהיו פוליטיקאים באיזשהו מקום, אבל ככה אנחנו משמידים את התחבורה בישראל, ככה אנחנו עושים את זה. השאלה אם אנחנו לא מתעלמים מכל שאר הדברים, כשאנחנו מדברים על רחפנים. אנחנו שוכחים מכל שאר הבעיות האמיתיות של ליישוב הזה אין פריש גישה, או את היישוב הזה מלכתחילה לא היה צריך לקום, אבל אנחנו לא דיברנו על זה כי ישבנו ב... בישיבה ש... שדיברה על רמזורים חכמים. ובסוף... את המדרכה ב... הזאת היה צריך להרחיב. את המדרכה הזאת היה צריך לה... להרחיב, את החנייה הזאת היה צריך לבטל.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט האורבניסטי והפודקאסט שלא רק יעביר לכם את הזמן בפקקים, אלא גם... אולי קצת uh, ינחם אתכם שיש בעיות אפילו קשות יותר מבעיות שבגללן אנחנו כיום דואגים uh, למדינה. היום uh, פרק uh, כזה, כי אנחנו ממש uh, נתעסק בבעיות האמיתיות של תחבורה ולא בכל שאר הבעיות, וניכנס אליהן חזק מאוד יחד עם uh, העתונאי מי כלכליסט יובל שדה. Uh, בעצם אנחנו היום נשמע סיקור uh, של נושא התחבורה בצורה שהיא קצת שונה מהמקובל, פחות, וגם שונה ממה שהיה כאן בפודקאסט קודם, אני חושב, פחות תיאוריות אורבניסטיות, יותר איך, איך דברים בישראל בתכלס עובדים, על התפר הזה שבין פוליטיקה לכלכלה, ואולי באמת על התפר הזה של מהי המחשבה, התיאוריה הכלכלית הטהורה, ואיך הפוליטיקה הישראלית הלעיתים אומללה uh, מוציאה דברים לפועל. אז אחרי שיובל קצת מדבר על עצמו ואיך הגיע, אלום, אנחנו מדברים קצת על משרד האוצר, וקצת הוויכוח הנצחי בין כלכלנים למתכננים, ומשם אנחנו מדברים לא מעט על המושג שיובל טבע בכתבותיו, חדשנות וושינג. חדשנות וושינג היא הרבה מאוד דברים, יובל עוד יסביר על זה, בהרגשה שכשיובל מדבר על זה ושם את זה בקונטקסט, דברים פתאום מסתדרים. זה שם גדול להרבה דברים שמאוד דומים. חדשנות וושינג למשל זה להעדיף אפליקציות נוצצות בשביל לשלם על אוטובוסים במקום שהיא תהיה פשוטה יותר. כמו שחדשנות וושינג זה לתעדף כל מיני ניסויים ופיילוטים, ברחפנים, בתחבורה גמישה, ברכיב אוטונומי, בשאט אלימי, ברכבת על גלגלים. חדשנות ואז אנחנו נוגעים בהרבה מאוד דברים, כל מיני מהתביעות של החברות הסיניות על ההפסד במכרז של הקו הירוק והסגול, השם עומר מואב נזכר פעם או אפילו פעמיים, מדברים הרבה מאוד על חברות ממשלתיות בישראל, בתחבורה ובכלל ומה יהיה איתם ולמה הכל בלע כאן, ומקנחים בשני נושאים חשובים, אחד זה רכבות הקליע לפריפריה, ש... רגב מר בא לדבר עליהם לאחרונה, נדבר ספציפית על הרכבת לקריית שמונה והרכבת לאילת. ואחרון אחרון חביב, הוויכוח סביב איפה לשים את נתב"ג 2, שהוא נמל התעופה הנוסף שאנחנו שומעים שאנחנו צריכים כבר אתמול כי נתב"ג עומד לקרוס, וזה ויכוח מאוד אומציונלי, שאולי אפילו אני יוצא בו נימבי. <laughs> יובל שדה. הוא גם פודקאסטר בעצמו, עם אחד הפודקאסטים הכי נשמעים בישראל, אגב, ולכן סוף סוף פרק של האורבניסטים באיכות שמע סבירה. כן, כן, אני מציע שתתענגו על כל הבאס של יובל, כי לא בטוח שנצליח להגיע לכאלה איכות שוב. זהו, אז euh, לפני השיחה, פודקאסט אורבניסטי מיטיב עם גל גנדלר, פעם בשבועיים בערך, שיחות על תכנון ותעורה ושאר דברים מעניינים. מוזמנים להירשם באפליקציות האוהבות עליכם, לדרג באפליקציות האוהבות עליכם, להמליץ לחבריכם בעבודה ובוואטסאפ ולמשפחה, אנשים אוהבים ומתעניינים, זה פודקאסט uh, נחמד, אני חושב. Uh, מוזמנים גם uh, לכתוב לנו, יש לנו את המייל, האורבניסטים. Dot, uh, ועכשיו, uh, נתחיל בזה שיובל לספר לסקר בנלית .arbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbr
0: אני נכנסתי לסקר תחבורה לפני קצת פחות משנתיים, באפריל 2021. הסיבה שהתחלתי לסקר תחבורה זה כי התחלתי לעבוד בכלכליסט, והתראיינתי במקור לתפקיד כתב האוצר, התפקיד שהיום עושה כתב מעולה בשם שלמה טייטלבויים. והתראיינו במקביל, והם כנראה חשבו ששלמה יותר מתאים לתפקיד של כתב אוצר. למרות, ש... למרות האכזבה שלי, אבל אמרו לי, תשמע יובל, אנחנו רוצים אותך בעיתון. איזה תחום אתה מעדיף לסקר, תחבורה ותשתיות או את תחום התקשורת? חשבתי עם עצמי, חשבתי דקה, חשבתי שתיים, חשבתי כמה ימים, והגעתי למסקנה שאני מעדיף לסקר את תחום התחבורה, זה נראה לי יותר מעניין. ולכן באמת לא באתי ממקום שהוא דווקא, אני רוצה להיות כתב תחבורה, אני רוצה להיות, אה, אה, לעסוק בתחום הזה, כמו שרציתי באמת להיות אה, אולי אה, פשוט עיתונאי, זה התפקיד הראשון שלי בתקשורת, אה, ורציתי להיות אה, עיתונאי כלכלי, הרקע שלי הוא, הוא כן מהמקום הכלכלי. למדת כלכלה? אני למדתי אה, פילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה באוניברסיטה העברית, מה שנקרא פק"ם. <אח> אה. ובאמת, uh, בהקשר הזה, uh, חשבתי על זה ברגע uh, שהזמנת אותי לאורבניסטים, uh, ואני גם מאזין לפודקאסט הזה מדי פעם, אמרתי, האם אני אורבניסט? Uh, <laughs> זאת שאלה ש, שלא ידעתי לענות אליה בפירוש, כי באמת זה לא הרקע שלי. Uh, אומנם אח שלי uh, מתכנן, זה uh, כן uh, שווה להגיד, אבל uh, אני לא, לא עסקתי בתחום הזה לפני, ואני באמת רואה את עצמי בראש ובראשונה עיתונאי. זה הכובע שלי. Mm -hmm.
1: uh, מה, מה... אמרנו שנדבר uh, גם על, uh, על, uh, על, uh, על פי תחבורה בטוויטר. לפי תחבורה בטוויטר יש, uh, יש uh, איזשהו uh, חשמל סטטי בין uh, כלכלנים ל, למתכננים. אתה רואה את זה או שאתה
0: חושב שכולם שם מגזימים? קודם כל, אני חושב שהמריב הזה הוא קצת מלאכותי. Um, ואני אגיד בכללי שהרבה פעמים uh, יש איזושהי תפיסה שהתחום הכלכלי ותחום uh, התכנון הוא, הוא בהתנגשות. Um, אני מרגיש uh, לפחות ש, שבשנים האחרונות נעשה איזשהו... שני הצדדים התקרבו אחד לשני uh, באיזשהו מקום. גם היום, אם אתה... בתור מישהו ש... אני, אני מסקר. Uh, באופן די אינטנסיבי את uh, משרד האוצר ואת uh, רשות החברות. Uh, ובעצם mm -hmm. את הגופים שהם לא רק משרד התחבורה, כמובן גם מנהל התכנון, את כולם. Uh, אפשר להגיד שבאיזשהו מקום, אחד הגופים שמקדם היום תחבורה ומדיניות תחבורה מודרנית ומתקדמת uh, במדינת ישראל הוא דווקא משרד האוצר, דווקא אגף התקציבים. זאת אומרת, יש היום, um, לדעתי, איזשהו... Um, לא, לא יודע איך לקרוא לזה, שילוב של, של שני הצדדים האלה במדינה, שהיום יש עדיין את החילוקי דעות, ובאמת בפודקאסט הזה אתה עסקת ב"היגות גודש", שאולי זה איזושהי נקודת יותר, נקודת מחלוקת, מקום שהוא פחות קונצנזוס, אבל אם אתה כן מסתכל על התחומים שהם קונצנזוס, אז אתה תראה שבתחום הכלכלה ובתחום התחבורה, אתה לא תראה הרבה מאוד דברים, יש ניואנסים, אבל בסוף כן מסכימים על, אה, על זה שצריך אי, אירוניות מוגברת, ומסכימים על מדיניות אה, חנייה קצת יותר חכמה, אה, וצמצום בעצם משאב החנייה, ומסכימים על, אה, אה, על עצם ההשקעה המסיבית, זאת אומרת, גם כלכלנים אה, לכאורה ימנים, כמו עומר מואב, אה, תומכים בהשקעה מסיבית בתשתיות תחבורה, ובאיזשהו מקום זה נהיה מיינסטרים. פרופסור צבי אקשטיין הוא אולי הדובר הכי גדול, גם נגיד בנק ישראל היום, מדברים המון בעד השקעות מסיביות בתחום התחבורה. עכשיו שוב, ההבדל הוא אולי הוא באיך, זאת אומרת, מתכננים יגידו צריך שזה יהיה בצורה כזאת או אחרת, אבל אני חושב שהוויכוח המהותי בין הכלכלנים למתכננים הוא, הוא לא מאוד חזק היום, כמו שאולי הוויכוח הוא, הוא באיזשהו מקום בין פוליטיקאים, לבין אנשי מקצוע, ככה אני תופס את זה. או אה, מדיניות כן. פופוליסטית לעומת אנשי מקצוע. אני לא חושב שיש היום אה, אה, חילוקי דעות משמעותיים בתוך אה, אה, אנשי המקצוע. כמובן שיש אה, פה ושם, אבל לא, לא מרגיש לי שזה הקרב. יש
1: מצב. אה, למרות שאתה צודק שיש אה, אולי ביקורת כללית על משרד האוצר, שהוא אגף התקציבים מנהל את הכל, לא כי הם קובעים לאיפה הכסף ילך, אז הם לא רק בתחבורה, הם פשוט... קובעים כל דבר, נכון? היה הרבה ביקורת uh, לאחרונה לגבי החינוך, שהם uh, עשו ישירות את המשא ומתן מול uh, המורים, על התנאים שלהם, על זה, שזה גם לא כאילו אמור להיות בתחום שלהם, אבל אולי זה גם
0: איזה מגמה כזאת. תראה, אנחנו כבר מתרחקים מסוגיות התחבורה, אבל כן, תראה, בסופו של דבר, אגף תקציבים, משרד הוצאה, הוא אה, גוף אה, מאוד חזק ומאוד משמעותי, אה, וכמו שהיום, ה אנשי המקצוע הרלוונטיים באגף התקציבים מקדמים מדיניות פרו-תחבורה, כמו שאני תופס אותה, יכולים eh, מחרתיים להתחלף eh, אותם אנשי מקצוע, והם יקדמו מדיניות הפוכה. Eh, זה באיזשהו מקום eh, קצת מבוסס פרסונות. Eh, ויש בעיה, יש בעיה שמדיניות התחבורה ומדיניות החינוך, וכמעט כל מדיניות שהיא לא ביטחון, כי ביטחון עדיין אין להם מספיק say, או כמו שהם היו רוצים פחות. דווקא שם הייתי שמח יותר שיהיה בקרה של משרד האוצר, אבל אין. היא מנוהלת על ידי אגף, אגף תקציבים, וזה באמת מצחיק שיש משא ומתן בין שרה, שרת התחבורה מרב מיכאלי, כמו שהיה בקדנציה הקודמת, לגבי האם יהיה אגרות גודש או לא יהיה אגרות גודש. זאת שאלה תחבורתית נטו, זה לא שאלה תקציבית. זה ממש שאלה של, של מדיניות תחבורה, זה לא באמת מס במובן כמו מס הכנסה. וזה שמשרד האוצר מציב לה בפנים יהיה אגרות גודש, בעצם סוג של סוחט אותה. זה התנהלות אגרסיבית שלדעתי אף אגף לא צריך לעשות. ובכללי זאת שאלה לגבי עקף תקציבים, אם הוא צריך להיות כמו שהוא היום, או שאולי הוא צריך להיות משהו שהוא דומה ל... היה איזה עכשיו במסע ומתן, דיברו על להעביר אותו למשרד ראש הממשלה. אני לא יודע אם זה הפתרון, אבל אולי... יש משהו שהוא לא בריא בזה שעצם התכנון והאסטרטגיה לטווח ארוך של כל המשרדים, הוא מתבצע באוצר, אם זה בחשכ"ל או באגף תקציבים, זה לא הגיוני שהם יקבעו את המדיניות, כי הם, בסוף, כמה שאני מעריך אותם, ואני מכיר הרבה מהם, חלקם גם למדו, למדו איתי, הם, הם אנשים טובים, עם כוונות טובות, אבל בן אדם עם ראשון בכלכלה, הוא לא מומחה לכל דבר. וצריך להבין את זה.
1: אני גם חושב, ואני מכיר את התוכנית שפקר באוניברסיטה העברית, אני לא מכיר אף אחד שיצא ממנה באוריינטציה בא... סוציאליסטית, או
0: שמאלית. אני, סמ אני לא מסכים איתך. דווקא, אפילו היה ב... מחקר, אפילו היה מחקר עכשיו, אני חושב שעשו מחקר על המחזור שלי, שבוגרי okay. כלכלה יוצאים עם אוריינטציה כלכלית ימנית, ודווקא בוגרי פק"ם יוצאים עם אוריינטציה כלכלית שמאלית יותר. Um, זאת אומרת, דווקא, אם כבר, זה, זה הפוך. אני חושב שהרבה מהם, um, מה שבעיקר מעצב את ההסתכלות הכלכלית שלהם, היא, היא החוויה שאחרי האוניברסיטה, ולא דווקא האוניברסיטה. אני יכול להגיד לך שחברים שלי שהלכו לעבוד אחרי זה uh, בהייטק או בחברות ייעוץ, התחילו גם לעשות משכורות גבוהות, אז הם הולכים ימינה כלכלית. כי כשאתה מרוויח mm -hmm. יותר, אתה מתבאס על המס הכנסה שלך, ואתה גם הרבה פעמים מתנתק. מהחוויה, אם אנחנו מדברים שוב על תחבורה, אתה מתנתק מהחוויה של לנסוע באוטובוס חרדים וערבים ועניים, ואתה גם מאבד את הסולידריות שלך. כמה שאתה יותר במגדל השן, ופקאם במקרה הזה, אתה יכול להגיד אולי שזו תוכנית אליטיסטית. זה מה שמרחיק אותך ממדיניות סוציאל-דמוקרטית, זה שאתה פשוט לא רואה את השאר. מבחינתי, ככה אני תופס את זה, אני לא חושב ש... התכנים היו ימניים במיוחד, אם כבר uh, היה המון ביקורת, הרבה מאוד מה, מהתואר uh, היה מכוון לביקורת כלפי תפיסות קלאסיות של כלכלה. Mm -hmm. אני
1: חושב שלפחות בתחום התחבורה והתכנון, ה, כאילו, ה, ה, המתח שיש בין, כאילו, מי שמגיע מתפיסה כלכלית למי שמגיע מתפיסה תכנונית, זה כאילו התפיסה המרחבית, הרי האוצר, כן, מקדם את מס הגודש, שזה רעיון שכאילו מנותק מרחבית. הם רצו שמשרד התחבורה יפתור איפה הכניסות ואיפה זה, אבל ה... הם גם קידמו את הנתיבים המהירים. גם את הנתיב המהיר ב-2011, האוצר קידם, אף על פי שמשרד התחבורה אז התנגד ממש לנתיב המהיר. אף... כאילו, ואתה אומר היום שהם מקדמים גם תשתיות גדולות, כמו המטרו, אף... אבל... אף... אנחנו יודעים שאפילו אם, אם עכשיו, מחר הבוקר פתאום היה מטרו בתל אביב, אם חלוקת המרחב הייתה נשארת אותו דבר, זה היה כמו בלונדון, שהיו, שנבחרה לא מזמן לעיר הכי עמוסה באירופה, או כמו מוסקבה, העיר הכי עמוסה בעולם, עם מערכת מטרו משוגעת. זאת אומרת, יכול להיות שהם עדיין מסתכלים, כאילו הם... הם מראים להם כמה uh, טוב זה יעשה לפרודקטיביות, וזה באמת, גם אם מחר בבוקר היה מטרו, זה היה אולי עושה טוב לפרודקטיביות, אבל את בעיות העירוניות שאנחנו מדברים עליהן, זה לא היה פותר, אלא אם מישהו בא והיה אומר, צריך להרחיב כאן מדרכה, לשתול כאן את העץ, וכו'.
0: אוקיי. שזה okay. הם uh, לא אומרים. אני... קודם כול, אני מקבל באיזשהו מקום. Uh, מצד שני, אני אגיד ש... דווקא בהקשר הזה, אני לא חושב שלאוצר יש המון השפעה על מדיניות התכנון של מדינת ישראל. הוא מתקצב מדיניות תכנון, אבל הוא לא מבצע אותה. ופה אנחנו כן צריכים ללכת לכיוון של מינהל לתכ... התכנון, מינה משרד השיכון, ובאיזשהו מקום גם משרד התחבורה. אני כן אגיד, אגב, ברמה התפיסתית, אם אנחנו חושבים שהרבה מבעיות התכנון והתחבורה של ישראל הן היסטוריות, שמבוססות שבוס... על איזושהי... תפיסה ריכוזית של משרד התחבורה ובכללי המדינה של פעם, שאולי הסתכלה יותר על, על תפיסת שטח ותפיסת ביטחון ופיזור יישובים ו... וכל מיני גמרות חולות שלקחו מאמריקה, כל הפרברים. אז גם פה... אנחנו אולי חוזרים למשהו שדווקא כלכלנים יסכימו איתו. כי מה אנחנו רואים באירופה? באירופה יש לנו אה, מרחב שהתפתח בצורה אה, יותר אורגנית למשך שנים. זאת אומרת, אולי כמו שהיית אומר, השוק סידר את עצמו. דברים שלא היו אמורים לקום, לא קמו. ובישראל היה פה איזשהו תכנון ריכוזי. אה, שהוא לא, הוא באמת, המחשבה שלו הייתה... או לא כל כך תחבורתית, או שהיא הייתה מאוד אידיאליסטית כזאת, כמו כזה. כן, ניקח את קריית גת, זה יהיה המרכז של כל יישובי לכיש, וכן הלאה. וגם פה אני אומר, יש פה, אני, אני לא אוהב להסתכל על, להסתכל על סוציאליזם וקפיטליזם בתור איזשהו מתרס אחד, אבל אני כן אגיד שהרבה מהרעות החולות של התחבורה בישראל, ושל התכנון הישראלי, זה איזושהי תפיסה מאוד ריכוזית. עכשיו, אני לא חושב ש... אני חושב שבמקרה הזה האוצר הוא אולי... הוא שילוב של השניים, הוא גם מאוד מאוד ריכוזי, אבל כן, התפיסה הכלכלית הקלאסית של בוא ניתן לדברים לקרות מעצמם, יכלה לעזור מאוד לתחבורה, למדינות התכנון בישראל, כי מדינות התכנון בישראל קרדה הפוך. יצרוד יש מאין, ואנחנו עד היום משלמים על זה. יש מצב. למרות לא יודע, אפשר להיכנס,
1: הרי בסופו של דבר המטרופולינים... עם... שלנו, לפחות אלה הגדולים שעובדים, כמו, ולא זה שאנחנו מנסים לגדל כמו באר שבע, אלא ירושלים, תל אביב וחיפה, יש להם היסטוריות גם גדולות, ויש להם גם כאילו מרכז היסטוריה, הרי...
0: בהחלט, גם... והבעיות הן לא, לא בלב המטרופולינים האלה, הן במסביב של המטרופולינים האלה, שהם כן נוצרו יותר מאוחר. הם... זאת אומרת, אם אנחנו שוב הולכים לכיוון של הכבישים ההגיוניים במדינת ישראל, זה, אתה יודע, דרך הים, דרך המלך, 음, ההיסטוריות, המרכזים שהיו באמת ליד הים, יפו, ליד המפרצים, על, על ההר, 음, ולא היה הרבה מקום לכל השאר. היה, אם היינו הולכים לאיזשהו מקום אורגני, יכול להיות שיפו תל אביב הייתה הופכת להיות עיר הרבה יותר עירונית ממה שהיא היום, בטח חיפה. וירושלים לא הייתה הופכת להיות, ירושלים היא רחבה בצורה לא הגיונית.
1: אין פה שום... ירושלים הייתה צריכה להישאר קטנה. כן, זה
0: לא... אין כאילו, אין בזה שום היגיון. שכונת רמות היא לא חלק מירושלים. לא משנה איך תסובב את זה. אתה יכול לקרוא לה ירושלים, אתה יכול גם לקרוא לאבו דיס זה לא יהפוך אותה באמת לחלק מהעיר ירושלים.
1: כן, אבל שם באמת היה הרבה פוליטיקה שהתערבה בתוך מה נכנס ומה לא. אתה תבעת בזמנו את המושג חדשנות ווש. תכלס, אני חושב שהסיקור שלך עדיין הוא כזה באמת יחסית, אתה גם באמת מסקר את מה שמשרד האוצר עושה ואת מה שקורה,
0: לא? קצת או שאני טועה? אני מסקר באופן ספציפי את מה שרשות החברות עושה ואת מה שקורה בחברות הממשלתיות, זה משהו שהוא, מבחינתי, הוא מתחבר גם מאוד לתחום הזה של של התחבורה, במובן הזה שאני חושב שהרבה מהשיח התחבורתי הוא, הוא מתעסק במהות, וזה לא תמיד נכון. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מתעסקים בהאם הקו הירוק עובר בצורה הנכונה בתוך תל אביב. מה ש... או, או באמת האם הקו האדום היה צריך להיות תת-קרקעי או מעל הקרקע? זה הרבה פעמים הדיונים לצורך העניין בפי תחבורה. אם אנחנו מסתכלים... על איך המכרזים נבנו במהלך השנים. אם אנחנו מסתכלים על העסקונה, מה שאנחנו הרבה פעמים לא אוהבים להתעסק בו, והוא גם נורא משעמם, נורא משעמם לדבר עכשיו על, על הסכסוך בין uh, משה שמעוני למיכה מייקסנר ועל דירקטוריון רכבת ישראל, זה דברים שאתה שומע אותם ואתה אומר, מה... כמו שיחות על uh, מרכז הליכוד. ו... דווקא זה מעניין, ואני חושב
1: שזה באמת מה שאתה הבאת. אני
0: לא, לא זוכר שהכרנו
1: את כל הדמויות האלה קודם.
0: אז אני באיזשהו מקום חושב שלפרסונות האלה, אני, אני לא אגיד שאני הבאתי את זה, אני חושב שאולי המייצג הכי גדול של ה, של ה... איך שאני תופס את זה מבחינת העיתונות בישראל, זה המודרנית לפחות, בזמן האחרון זה אבי בראלי מדה מרקר, שהוא מאוד שמה, והוא לא, לא רק כתב תחבורה, הוא היה פעם. ויש לאנשים האלה המון השפעה על החיים שלנו. וכשאנחנו מדברים, אם עכשיו הפודקאסט הזה בטח ישודר אה, אה, עוד לא, לא ב... כאילו, לא יודע כמה זה יהיה אקטואלי, אבל אם אנחנו מדברים על משה בן זקן, אותו ראש מטה של מירי רגב, שאותו היא ניסתה למנות למנכ״ל המשרד, ועכשיו היא נסוגה ותהפוך אותו לממלא המקום של משנה מנכ״ל המשרד, אז כן. מי שמסקר את זה זה הכתבים הפוליטיים, הרבה פעמים. בסוף, אם אותו משה בן זקן יהיה מנכ״ל משרד התחבורה. יכול להיות שהוא איש מקסים, אני לא פגשתי אותו באופן אישי לעולם, ואולי הוא גם חריף וחד, אבל בן אדם שאין לו ניסיון בתחום הזה, ונותנים לו לנהל 40 מיליארד שקלים בשנה, או משהו כזה, ויותר מזה, הוא צריך לשבת בדיונים ש, שקשורים הרבה פעמים לדברים טכניים. אני, אני אתן דוגמה אולי שאני יותר יכול לעמוד מאחוריה, ואני אשחרר ממשה בן זקן. Okay. רג, רגב, בקדנציה הקודמת שלה, מינתה אדם בשם שילה אדלר. לראש מינהל תשתיות. איך היא מינתה אותו, אותו לראש מינהל תשתיות? היא מינתה אותו בהתחלה להיות משנה למנכ״ל, שזה איזושהי משרת אמון, ואז הוא צבר שם מספיק קילומטראז' והוא יכל לעבור את המכרז להיות ראש מינהל תשתיות. עכשיו, אותו שילה אדלר, כל מי שפגש אותו אי פעם יגיד שהוא בן אדם מאוד נחמד. באמת, גם המתנגדים הכי גדולים אליו יגידו שהוא בחור מקסים, בחור טוב. מה הבעיה? הניסיון שלו הוא ניסיון פוליטי וצבאי, הוא גם אחת במילואים, אבל הוא היה, הוא ניהל, היה שותף בקמפיינים של הליכוד, לא זוכר בדיוק מה הפרקטיקה שלו שם, הוא התמודד על ראשות מועצה אזורית מטה בנימין. זה המקום בו הוא צמח. וכשאותו שילה אדלר היה אחראי בעצם על כל פרויקטי התשתית של מדינת ישראל, היה בעיה, כי הוא לא ידע. את השפה, הוא לא ידע לדבר את מה צריך לעשות. הוא היה יושב בדיונים, והוא לא היה אומר את הדברים הרלוונטיים. זאת אומרת, את, אתה רואה פרוטוקולים, אתה רואה שהוא, אתה יודע, הוא יודע לדבר מלמעלה, פה ושם, הוא יודע מה זה המסילה הרביעית בכותרת, שזה נחמד. אבל אם אני מדבר על המחליף שלו, בסוף אותו שילה אדלר יצא כשמרב מיכאלי נכנסה לתפקיד, אתה מסתכל על שי קדם, שהוא צמח במשרד והוא איש תכנון. ואתה רואה בדיון שקראתי לא מזמן על הכפלת מסילות החוף, אז כן, אז הוא מדבר איתך על השחזת המסילות, הוא מדבר איתך, איתך על הרוחב של התעלה, והוא מדבר איתך שפה, בסוף. זו שפה שגם אני לא יודע לדבר, כי אני באמת עיתונאי וכלכלן, אני, אני גם לא יודע להיכנס לרזולוציות האלה. אבל ברגע שאנחנו לוקחים את כל המשרות האלה והופכים אותן למשרות אמון, כל מיני מקצוע, Uh, ואני לא מדבר על מנכ״ל, אני לא מדבר על uh, um, העוזר של השרה, אלה שיהיו פוליטיקאים באיזשהו מקום. אבל ככה אנחנו משמידים את התחבורה בישראל. ככה אנחנו עושים את זה. עכשיו, הריב, הוויכוח על האם uh, הרכבת הקלה צריכה להיות uh, למעלה או למטה, או האם המרחב הישראלי האורבני uh, נהרס בשנות ה-50, הוא, הוא ויכוח uh, ראוי, אבל הוא משפיע פחות על המציאות שלנו. מאשר ה... אותם בוחשים, ש... שאנחנו רואים אותם, שוב, אנחנו רואים אותם במשרד התחבורה, ואנחנו רואים אותם בחברות הממשלתיות, בנתיבי ישראל, ואנחנו רואים אותם ברכבת ישראל, ואני מבין למה אנשי תכנון טכנולור... לא רוצים, בכללי, למה אנשי מקצוע לא רוצים להיכנס לדבר הזה? כי זה מאבקים, זה פוליטיקה, וזה מינויים, וזה כל מה שמגעיל. במדינת ישראל באיזשהו מקום. שוב, לא שהאנשים הללו הם מגעילים ספציפית, אמרתי לך, שילה אדלר קיבל מחמאות אה, משונאיו הגדולים ביותר, שהוא איש חביב. אבל זה אנשים שלא יודעים לעשות את, ה... את העבודה. ו... זה אולי
1: גם כזה בעיה של מדינת ישראל הצעירה, שזה גם קצת מה שמדברים היום. אגב, אני מקווה שהפודקאסט הזה כן יהיה אה, יחסית סמוך. עכשיו יש את כל הסיפורים המשפטיים, ואומרים כאילו שישראל עדיין לא נסגרה על ה... לא יודע, חוקה ועל החוקי יסוד וכאלה. Ee, באירופה, למשל, מינויים כאלה, מינויים מקצועיים, וגם באנגליה, מינויים, כאילו, זה, זה התרבות, זה לא רשום בשום ספר, אבל המינויים האלה, המנכ"לים הם מנכ"לים מקצועיים של כל המשרדים וכל האלה. אני חושב שאולי בארצות הברית... ככה, כאילו, גם מינויים פוליטיים של מנכ"לים, ובגלל זה יש להם כל כך הרבה
0: בעיות שם. בארה״ב יכול להיות לך ראש CIA שהוא, לא יודע, איזה סנטור, כאילו, זה לא, ארה״ב זה... הרבה פעמים משווים אותנו לארה״ב, ואני אומר, מי רוצה להיות כמו ארה״ב? <laughs> <laughs> זו מדינה ש, שפשוט לא צריך, אתה יודע... לא יודע, אומרים את זה על ארה״ב, אבל אז, אתה יודע, כאן,
1: נגיד, מסתכלים על זה, נתוני הצמיחה של אירופה ושל אה, בריטניה בשנים האחרונות, היו כלום. לא, לא מתקדמים, לעומת ארצות הברית, כאילו שזו מדינה, אני יודע שארצות הברית זו מדינה מאוד בעייתית, אבל איכשהו היא מצליחה יותר מאירופה. אבל מה זה שנה,
0: נתוני או... צמיחה? אתה יודע, האם יש לך את, ה, את הענקיות הטכנולוגיה שהן צומחות בעשרות אחוזים בשנה, והדבר הזה מקפיץ את התמ"ג, אז האם המדינה כן. צומחת? האם, האם תוצר זה מדד מספיק טוב בשביל למדוד צמיחה של מדינה? Uh, בטח כשאתה לא מדבר על מדינה אחת, אלא על 50 מדינות, האם הצמיחה באוקלהומה הייתה זהה לצמיחה במנהטן? כאילו, לא יודע. Okay. ובריטניה היא באמת מדינה במשבר, היא עשתה הרבה מאוד טעויות. כן, אבל, כן, אבל גם uh, צרפת
1: וספרד וגרמניה הם במין uh, משברים מתמשכים. וזה למרות שהם uh, מקצועיים, ולמרות שהם בונים רכבות ממש טוב, ולמרות שהם... Uh,
0: כן, אם, אם אני אגיד שוב את, ה, את השם האסור, עומר מואב, אני okay. סתם פשוט... אני, אני, לראי... אני
1: אוהב אותו, ואני אולי מדבר איתו בפודקאסט בקרוב.
0: וואלה, מגניב. אני חושב שהקול שלו ראוי, ואני חושב שהפרסונה התקשורתית שלו הרבה פעמים עושה לו עוול. אז יצא לי לראיין אותו לפני איזה שנה וחצי, והוא דיבר יחסית בהרחבה על זה שהצמיחה בישראל משקרת. שהרבה מנתוני הצמיחה שאנחנו רואים בישראל, זה פשוט הילודה. הילודה מגדילה את התמ"ג באופן אוטומטי. ואני לא פרופסור למקרו-כלכלה, אז אני לא רוצה לתאר את המנגנון, ואם אתה מארח אותו, הוא יעשה את זה בצורה הרבה יותר טובה. אבל משהו, ב... זאת אומרת, הרבה לצורך העניין מקיטון הצמיחה באירופה ודברים כאלה, זה, זה לא, נגיד, בגלל שהפריון שם קטן, זה בגלל שפשוט ה... ה, ה לנפש יורד, אבל שוב, אני לא רוצה להיכנס לחישוב הזה, זה ציטוט שלו, והוא יגיד את זה בצורה הטובה ביותר. מעניין.
1: רציתי לשאול אותך מקודם על חדשנות ווש, המושג שטבעת. אז מה זה, כמה זה נפוץ? למה יש לנו את זה? זה מחלה ישראלית?
0: לא יודע. אני חושב שזה אגב לא מחלה ישראלית. לא, זה ממש לא מחלה ישראלית. אז חדשנות ווש או חדשנות וושינג, אם אנחנו ב-present progressive, זה איזושהי נטייה שהיא, שוב, אני, אני מחבר אותה לא, באיזשהו מקום, לא בכלל לא לעניין טכנולוגי, אלא לא, אולי באמת, שוב, לפוליטיקה, להעדיף פתרונות שהם נשמעים חדשניים, סקסיים, באיזשהו מקום טכנולוגיים, ולהאמין שהם יפתרו את הבעיות שלנו. והדבר הזה, רואים אותו באמת בכל מקום, וממש לא רק בתחום התחבורה, אבל בתחום התחבורה אנחנו יכולים לדבר על... אולי הדוגמה הה... הכי אקטואלית לדבר הזה, זה הנאום של נתניהו, בקווי היסוד של הממשלה, מדברים על רכבת קליע. מדברים על... נקים רכבת קליע במדינת ישראל, שתחבר את, את... את... קריית שמונה לאילת. עכשיו... קודם כל, האם אפשר להקים רכבת קליע בישראל? לפי בכירי משרד התחבורה זה משהו שהוא לא... זה לא רק שהוא לא על הפרק כי אין תכנון כזה, הוא לא על הפרק כי... מבחינת המידות של המדינה הזאת, אנחנו מדברים פה על משהו שהוא לא כל כך רלוונטי, אפשר רק עם רכבת מהירה וזה משהו שעובדים עליו, רכבת קליע זה שני צעדים קדימה, ההשקעה התקציבית היא פסיכית, וכנראה שזה לא, גם לא יפתור לנו את הבעיות, אפשר לדבר אחרי זה על רכבת לאילת, רכבת לקריית שמונה, אני יודע שזה נושאים שאתה אוהב. אגב, אבל אני מספיק זקן לזכור שגם בקואליציה הקודמת, זה, רכבת
1: קליה הייתה בהסכמים הקואליציוניים, נכון, זה לא בדיוק. נכון, ומהצד גידי,
0: מהצד השנים אע, עשו על זה איזשהו קטע, שגם ב-2013 הוא, הוא דיבר על זה, זאת אומרת, בהרבה מממשלות נתניהו דיברו על רכבות קליעה, ולא קידמו רכבות קליעה, עכשיו שוב, מסיבה טובה שכנראה אי אפשר לקדם רכבת קליעה, אבל גם זה וגם פתרונות כמו, אע, אנחנו יכולים לדבר על התחבורה הגמישה. שהמדינה השקיעה בזה המון כסף. אנחנו יכולים לדבר על כל הסיפורים האלה של הרכבות על גלגלים, והתקציבים המטורפים שהמדינה משקיעה, ונתיבי איילון ספציפית ברחפנים ובניסויים של רחפנים. וזה יכול להיות המון דברים, או בכל מה שקשור לטכנולוגיית רמזורים, ובאיזשהו מקום זה, האידיאל פה הוא, אנחנו, מדינת ישראל, משתוקקת להייטק. היא רואה הייטק בכל מקום, והיא חושבת שהייטק זה הפתרון לכל, לכל דבר. Uh, הבעיה שהטכנולוגיה, שוב, אני, אני לא מומחה ואני לא uh, רועי צזנה איך שלא קוראים לו את עידן, אבל uh, הטכנולוגיה היא מתפתחת בדרך כלל בדברים מאוד מסוימים. כל מה שקשור ל לבינה חכמה ולמה שנקרא יותר תוכנה, הוא, הוא מתקדם באמת באיזושהי צורה אקספוננציאלית. מבחינת חומרה, מבחינת ה... המדרכות והרכבות והכבישים, וה... וגם, אגב, הרכבות עצמן והמכוניות עצמן, ההתפתחות הטכנולוגית היא הרבה יותר איטית. זאת אומרת, ההבדל בין המכונית שאנחנו נוסעים בה היום, גם אם uh, יש בה כל מיני רכיבים אוטונומיים, אז ההתפתחות, ההבדל בין המכונית שאנחנו נמצאים בה היום uh, לבין אותה מכונית של תחילת המאה ה-20, היא, היא לא מאוד גדולה. Uh, ואותו דבר רכבות... נוסעת כן מהר ו... ומסוכנת. נכון, וגם הרכבות, סבבה, אז החלפנו מנוע קיטור במנוע uh, דיזל, ואז במנוע חשמלי, ואולי בהמשך מנוע מימן. הם נוסעים על אותה מסילות, הם נוסעים בערך באותה מהירות, פלוס-מינוס, נוסעים על אותה תשתית. התוכנה, התוכנה השתפרה. נכון, התוכנה השתפרה, וזה... אבל אנשים לא נוסעים על תוכנה. אנשים בסוף נוסעים במושבים של אותו אוטובוס ושל אותה רכבת, והם על אותה מסילת ברזל. ואנשים, יש להם את אותם צרכים, הם עדיין שותים מים ואוכלים ורוצים להגיע ממקום למקום וללכת ברגל. והטכנולוגיה, יכולו, אתה יודע, כשאתה מסתכל על עתידיים, עתידניים של לפני שנה, אתה רואה שכל המדרכה היא מסויים כאלה, כמו של... כמו בסופר, שיש לך את המדרגות הנאות, אז יש לך מדרכות וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, כן. זה מטומטם. כאילו, כי אנשים לא חיים ככה, גם אם יהיה לך את הטכנולוגיה ויהיה לך כל מיני, אתה יודע, הייפרלופים של אילון מאסק, אז אנשים בסוף צריכים סתם ללכת ברגל וללכת למכולת, ושום טכנולוגיה לא תשנה את זה. גם השליח הוא לא... אתה לא תקנה סיגריות עם שליח, לפחות רובנו. ולכן, יש איזושהי ציפייה שהטכנולוגיה תגאל אותנו מדברים שהיא לא יכולה לגאול אותנו מהם. הרחפנים, עם כל הכבוד, לא יפתרו לנו את בעיות הצפיפות בכבישים. בעיות הצפיפות בכבישים, פתרו בבע... בפתרונות מסורתיים. פתרונות מסורתיים יהיו תחבורה של הסעת המונים, יהיו תכנון מרחב יותר טוב, כל הדברים שאנחנו כבר מכירים. אבל הטכנולוגיה... אני חושב
1: שהניסויים שהיו ב... לפני 6-7 שנים, כל ה... בא לירוק, נוסעים בירוק, ואלה וה... שניסו... זה חדשנות? זה חדשנות, ווש? אני לא יודע ספציפית ש...
0: למה אתה מתכוון, האמת. מה הניסויים
1: אה... האלה של משרד התחבורה? של, אה... מה, מה, דרך ערך? בערוך, דרך ערך, הפך להיות?
0: אה, כן. אני חושב שזה טוב שהמדינה עושה פיילוטים, אני לא רוצה לשפוך פה את התינוק עם המים. אני חושב שנגיד בבל וטיק טק, טוב שהמדינה עשתה את זה שתבדוק. אבל אולי הדוגמה הכי טובה זה קוויקר. קוויקר, אה, מי שלא מכיר, זה גם איזשהו פרויקט תחבורה גמישה, בדומה לבבל דן. Um, שהמדינה רצה לעשות uh, בעמק חפר, בעמק חפר וצפון לב השרון. Um, עכשיו, הרציונל הוא, הוא דווקא אפילו, הוא מאוד הגיוני. זאת אומרת, uh, uh, אפילו החבר'ה של ויה אומרים שדווקא המרחבים הכפריים, זה המרחבים האידיאליים לעשות בהם uh, תחבורה מהסוג הזה. Um, וכשהמדינה עשתה את זה, היא החליטה שתוך, uh, אני לא זוכר אם זה היה שלושה חודשים או חצי שנה, הם, התחבורה הזאת תחליף את האוטובוסים במרחב, זאת אומרת את כל הקווים המקומיים, בלי פיילוט, בלי שום דבר, פשוט äh, מתחיל, הם הגדירו את זה כפיילוט, אבל החליטו שזה כבר מלכתחילה äh, יחליף. והתוצאות של קוויקר היו מזעזעות, שירות שלא עבד, הוא... הוא... התושבים השתמשו בו בעיקר uh, בתור, uh, וגם אגב, אתה יכול לראות את זה בעודות של המועצה, בתור איזה שהם הסעות חוגים לתיכוניסטים וילדים. זה היה השימוש של זה, כי, כי הזמן שלהם פחות חשוב. אז הילד mm -hmm. מסיים ברופין, וככה הוא יכול לחזור לכפר ידידיה, לא יודע, משהו כזה. אבל זה לא החליף את השירותי תחבורה ציבורית.
1: אבל המנקה מג'זר א-זרקא בכלל לא יודעת להפעיל את זה.
0: נכון. והיא זאת שמשתמשת בתחבורה ציבורית. לא רק שהיא לא יודעת להפעיל כשיבה. את זה, אם היא צריכה להגיע בתשע בבוקר פונקט לאיזה, לאיזה יישוב, היא גם לא יכולה לסמוך על זה. ומה שקרה זה שהמדינה נסוגה, והיא המשיכה להפעיל את שני השירותים במקביל, ואחרי כמה חודשים, זאת אומרת, אחרי משהו כמו שנה משהשירות פועל, המדינה בכלל נסוגה והיא החליפה את כל המודל של השירות. זאת אומרת, עכשיו זה עובד בתוך איזה שהם פוליגונים מאוד מאוד מצומצמים, כי הבינו שהשירות הזה לא עובד. התחבורה הציבורית עדיין עובדת, ובתור מישהו שגר באזורים האלה, היה גר, היום אני גר בתל אביב, אני יכול להגיד לך שהתחבורה הציבורית שם היא מזעזעת, <laughs> ובקושי משתמשים בה, אבל אם אתה אומר, אם היא עדיין יותר טובה, מהחדשנות הטכנולוגית של מיטב המוחות, שמקבלים על זה מיליונים, על גבי מיליונים והאלגוריתמים הכי חכמים בעולם. אז, אז אנחנו צריכים להיות קצת צנועים בקשר לטכנולוגיה הזאת, והרבה, אגב, כאילו, שוב, הרבה מהחברות ההייטק בישראל, אז, אז זה מדהים בשביל עשיית כסף. באמת, זה, זה אתה יודע, מאנדאים למיניהם, כל מיני דברים כאלה. זה מדהים לתמ"ג של המדינה, כי זה מצמיח וזה מביא משכורות והכול. להגיד לך ששוב, אני קטונתי ואני לא, אתה יודע, אולי הם יגידו משהו אחר ואני לא מבין משהו, להגיד לך שמאנדיי שינה את העולם, עשה משהו טוב לאנושות, אני לא יודע. אני לא יודע, יש היום,
1: כאילו, אם מחפשים איך לנו, עובדי המשרדים, משפרים את החיים, אז דברים האלה כמו מאנדיי, ואז גם מה שמיקרוסופט מפתחת, ו-chat GPT, שנכנס, זה משפר את התפוקה של העובד המשרדי, שהוא... אין ספק, אבל היה...
0: אם אנחנו מדברים על השקל השולי, ואם אני חוזר לכלכלה, אלא למובן של מה התוספת... בואו לא נדבר על תשואה, תשואה זה סיפור אחד. אם אני שם שקל ואני רוצה לשים תשואה, להרוויח ממנו יותר, כנראה שעדיף לשים אותו ב-Monday, שיכולה למכור לחברות אחרות שהן עשירות ויכולות לשלם על זה, מאשר לרכבת ישראל. רכבת ישראל לא תיתן לי תשואה, היא אולי גם תפסיד את השקל הזה. אבל אם אנחנו מדברים על מדדים אחרים, כמו יעילות, כמו רווחה, או, או מדדים אחרים שאנחנו יכולים לצורך העניין להמציא, אז כן, השקעה בתשתיות והשקעה בתחבורה ציבורית וגם השקעה ברווחה ובחינוך, שהרבה יותר קשה למדוד את זה, אז אני מעדיף שהשקל השולי שלי, התשואה שלו באיזשהו מקום גם יהיה לי קשה למדוד את זה, אז היא תהיה uh, מאוד משמעותית שם. וזה משהו שהחדשנות, ראש, החדשנות היא סותרת את זה. אתה אומר, למה לי להשקיע במורים, אני אשקיע עוד בהייטק. וכשאתה משקיע עוד בהייטק, אתה משקיע ב... Uh, סתם, רשות החדשנות, אני יכול להגיד לך, אני עבדתי ברשות לפיתוח ירושלים, בהרלי, ועבדתי שם באגף שהוא מנסה לקדם הייטק בירושלים. Mm -hmm. עכשיו, על פניו, שוב, זו יוזמה ברוכה, ומאוד חשוב שהתעסוקה בירושלים תהיה כמה שיותר מתקדמת, כי זאת עיר שבכלל אפשר לדבר עליה, אבל זאת עיר שהיא משימה לאומית. אבל... בסוף אתה מוצא את עצמך כמדינה מזרים מאות מיליונים לכל מיני עסקי הייטק קטנים, כל מיני אה, אה, דברים, אה, בתי תוכנה או כל מיני מרכזי פיתוח קטנים, אתה מזרים כסף לעסקים פרטיים. ו, והשאלה אם הכסף הזה לא יכול ללכת למקום אחר, והשאלה אם אנחנו בסוף כל שקל או על שקל אחר. וכשאנחנו מודדים הייטק, זה, זה שוב מדהים וחשוב. אבל uh, השאלה היא אם אנחנו לא מתעלמים מכל שאר הדברים, כשאנחנו מדברים על רחפנים. אנחנו שוכחים מכל שאר הבעיות האמיתיות של ליישוב הזה אין כביש גישה, או את היישוב הזה מלכתחילה לא היה צריך לקום, אבל אנחנו לא דיברנו על זה, כי ישבנו בישיבה שדיברה על רמזורים חכמים. ובסוף... את הדרכה הזאת היה צריך להרחיב. המדרכה הזאת היה צריך לה, להרחיב, את החניה הזאת היה צריך לבטל, כי, כי בסוף החיים הם אפורים, המדרכות הם אפורות והחיים אפורים, והרחפנים הם סקסיים, אבל הרחפנים הם לא, הם לא ישנו לנו את החיים. הם אולי, שוב, ישפרו את התמ"ג באיזה עשירית האחוז, באיזושהי צורה, זה כמו להשקיע במו"פ, זה, זה איזשהו סיכון, אבל זה לא life changing, ואני הייתי רוצה שהמדינה תזכור שהיא בסוף כמו, כמו עירייה, היא אחראית לפנות לי את הזבל בסוף היום. וזה מה שחשוב, היא צריכה לדאוג לרווחת החיים שלי, עכשיו להשקיע במו"פ של רחפנים. אני לא רוצה שמשרד התחבורה יעשה את זה, משרד החדשנות רוצה לעשות את זה, יאללה, בהצלחה. משרד התחבורה, תספק לי תחבורה נורמלי, תן לי את הזכות, את חופש התנועה שלי. תן לי את המוביליות שלי, במובן הכי מהותי של זה. אל תתעסק לי עכשיו ב... אה, אומרת, אני חוזר על עצמי, אבל אה, אני חושב שהנקודה פה היא יחסית ברורה. אני, אני אולי אחזור רגע לנקודה אחרונה בהקשר של חדשנות ווש, מילה אחרונה. אמ�, דיברתי הרבה על טכנולוגיה, בואו ניקח את זה דווקא לא לכיוון הטכנולוגי. מירי רגב מדברת על שאטלים ימיים. אה, זה משהו שהיא ניסתה לקדם בקדנציה הקודמת, והיא מקדמת גם בקדנציה הזאת. אה, שאטלים... היא מקדמת? היא מדברת על זה, היא דיברה על זה בנאום הפתיחה שלה, עם היא מי, בשבוע <אח> וחצי ש... שהיא... אתה יודע, בתפקיד מאז שאנחנו עושים את הפודקאסט הזה, אני גם... אני רוצה גודרי... לראות אותה
1: פעם אחת, על ספינה כזאת.
0: אני אשמח. <laughs> אז שאטל ימי זה, זה, שוב, זה לא חדשנות במובן הטכנולוגי, בסוף זה סירה ומרינה, אבל זה איזשהו עיסוק במשהו שמבחינתי הוא, בוא נחשוב על פתרון יצירתי ש, שיפתור את בעיית הפקקים. <laughs> והוא לא בהכרח טכנולוגי, אבל בוא נחשוב, בוא נראה איך אנחנו שוברים את הראש ומצליחים. עכשיו, הדבר הזה הוא, עזוב את כל הנזק הסביבתי והכסף, את זה שזה, אתה יודע, זה לא יעבוד. לא משנה מה, זה לא יעבוד. לא יעזור לך השאטל בין עכו לאשדוד, לא יעזור לך לפתור את בעיות התחבורה בישראל, אבל כמות התשומות שחברות כמו נתיבי ישראל, חברת נמלי ישראל, משרד התחבורה, ראש אגף התשתיות, כולם יתעסקו בדבר הזה. שהוא איזשהו כן. קריז של הסרה, במקום עכשיו לשבת ולפתור את איך מקדמים את המסילה הרביעית ביילון בצורה יותר מהירה, זה הבעיה האמיתית, זה החדשנות וושינג האמיתית. אנחנו, אנחנו עושים, אנחנו מדברים חדשנות, ובפועל אנחנו קוברים את העבודה האמיתית, כי יותר משהכסף מוגבל, הזמן מוגבל. כן.
1: וכאילו, ומשאב, הזמן של האנשים, כאילו, משאב המקצועיות. כן, יכול להגיד לך שחדשנות ווש, לפי דעתי, גם יש פה, באנגליה. הם גם אוהבים את זה, במיוחד אם אנחנו חוזרים לשם עומר מואב, איפה שעומר מואב גר, שזה לא בלונדון, זה בקובנטרי, זה מולדת החדשנות ווש. שם, האזור של ווסט uh, מידלנדס, זה אזור שהוא קצת דומה לישראל, מאוד פקוק. ומנסים לעשות כל מיני אוטובוסים על גלגלים, דברים כאלה, זה לא... אוטובוסים הם לא לא בדרך
0: כלל על גלגלים.
1: סליחה, איך זה נקרא? רכבת על גלגלים. <אח> <אח> וגם שם עשו ניסוי של לשלם לאנשים לא לנסוע, כמו נעים בירוק.
0: כן. לא <אח> עבד. שוב, אני חושב ש, שזה טוב שיש את הניסויים האלה, ואתה יודע, הסיר... מספיק שכל ניסוי עשירי מצליח, זה אחלה, אבל כל עוד אתה מבין שזה ניסוי, ואתה מבין שזה פיילוט, כי בישראל הבעיה, דווקא אני מבסוט מאוד על משרד התחבורה שהם ביטלו את הפיילוט של תחבורה גמישה. לא כי הוא באמת אה, נכשל, אלא כי הם יישמו את המושג החדשני באמת של פיילוט. הם בדקו משהו, החליטו שהוא לא עובד, וביטלו אותו, כי בישראל ובהרבה מקומות אחרים מה קורה, אתה עושה משהו, אתה רואה שהוא לא עובד, אתה משנה אותו עד אינסוף, ואיכשהו נתקע אצלך. כן.
1: למרות ש... אגב, בקשר לזה, אתה חושב שאת... אה... הרי באבל ב... במרכז קיבל אה... הרבה... אנשים אהבו אותו, סך הכול. אני גם אצטרך להשתמש בזה כמה פעמים, ואני יכול להבין למה זה מין כזה... יכול להיות אה, gateway drug לאנשים שלא משתמשים בתחבורה ציבורית, אז הם ישתמשו בזה, אולי יום אחד הם גם יעלו על אוטובוס אמיתי.
0: אני חושב שבאבל בהקשר הזה, לעומת שאר שירותי התחבורה הגמישים, הוא היה הכי מוצלח. אגד טיק טק בירושלים, לא היה לו שום הצדקה, לפחות איך שהם עשו אותו, הוא לא עבד. זאת אומרת, כמות הנוסעים הייתה ממש קטנה, אזור 700 נוסעים ביום, והמקדם מילוי שלו היה מתחת לאחד. זאת אומרת, עדיף כבר שייסעו ברכב פרטי מבחינת הפקקים. Um, בבאבל זה לא היה, זאת אומרת בשעות השיא היה מקדם מילואי מעל, uh, מעל שניים, היה איזה אור ארבעת אלפים, חמשת אלפים נוסעים ביום. Um, ולכן אני חושב שזאת סוגיה קצת יותר מורכבת, שבסוף באבל, לעומת האחרים, הוא נפל על כסף. וזה משהו ששווה להגיד אותו, באבל לא נפל על זה שהשירות היה כושל. הוא לא היה כושל, אנשים אהבו אותו ו... נעמה ריבה שהתראיינה לפודקאסט הזה, אמרה שממש התעצבנה שביטלו אותו, כי בתור תושבת גבעתיים זה מאוד עזר לה להגיע לתל אביב. <אז> הבעיה שהוא פשוט היה, משרד התחבורה הסכימו לתקצב אותו כמו אוטובוס, וחברת דן הפסידה על זה ברגע שתקצבו את זה ככה, והם דרשו עוד סבסוד, ומשרד התחבורה לא הסכים לסבסד אותו, ובסוף יש פה אז שאלה אחרת, השאלה היא, האם משרד התחבורה או המדינה, צריכה להשקיע גם בתחבורה, נקרא לזה ציבורית, שהיא יותר בוטיק. זאת אומרת, שהיא אמ�, לאנשים אולי יותר עמידים. בסוף יש פה גם שאלה שהיא אמ�, שאלת מדיניות. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים, זה, זה לתושבי גוש דן, כי בשאר המדינה אנחנו אולי ניסינו, אבל זה לא הצליח, אנחנו רק נותנים להם איזשהו שירות שהוא קצת, קצת יותר פרימיומי, ואנחנו משקיעים בו פי שתיים מנוסעי האוטובוסים. ופה זה כבר שאלת מדיניות. באופן אישי, אני חושב שהמדינה משקיעה בכל כך הרבה שטויות שיכלו להשאיר את בבלטן, בסדר? זה כאילו, זה היו זה. יכולים לשים את ה-30 מיליון בשנה הזה, אולי אפילו להרחיב קצת את השירות ולהמשיך לתת לדבר הזה לפעול. אבל ברגע שזה לא עמד ביעדים, ווואלה, אני מבסוט גם על זה שהמדינה יודעת לעמוד במילה שלה. היה פיילוט, פיילוט נכשל, יאללה, הביתה. אגב, הם...
1: פיילוט, אז אתה עושה איזשהו מטרות, ואתה מגדיר כאילו, היה מטרות, הם ידעו כאילו, מקדם המילוי, היה מה שאמרו, אוקיי, זה בסדר, ומתחת לזה זה לא בסדר?
0: תראה, אני ניהלתי מאבק ארוך עם משרד התחבורה שישחררו את המדדים, הם לא הסכימו, בסוף אני הוצאתי אותם מאיזה דרך לא דרך, אבל אני, הפרויקט הזה, אחת הביקורות הכי גדולות שלי עליו, זה שהוא פעל בחוסר שקיפות, אם אתה פועל בפיילוט, אז אין אתה מדבר על חדשנות? הנה, חדשנות זה גם זה ניהול גם היה, חדשני. זה גם היה מעניין אנשים בעולם. חד ש... משמעית, <ש> אבל משרד התחבורה פועל במקרה הזה כאילו הוא משרד הביטחון, כאילו הוא במוסד, והם לא <ש> שיתפו <ש> את המדדים, לטענתם, וזה גם מה שנאמר לנו, כל כתבי התחבורה במסיבת עיתונאים שהודיעו על הסגירה, אז זה לא עמד במדדים, והם גם הציגו לנו מדדים כלשהם. האם אני יודע להגיד שהמדדים הללו לא השתנו? שבע פעמים במהלך הניסוי לא, כי הם פעלו בחוסר שקיפות ולכן אני לא יודע להגיד באופן חד משמעי אם הדברים שהם הציגו לנו הם נכונים. ושוב, גם אפשר לדון על סתם, הם לדעתי נתנו שם איזשהו משהו, איזשהו נתון, הם הציבו נגיד מקדם מילואי של 2.85 וזה הגיע לנקודה 2.7. ואז אתה אומר... כאילו, אוקיי, למה, כאילו... למה 2.85? כאילו, מה, <laughs> על, מה, מה, על מה אתם מתבססים פה? זה שאלות ששווה לשאול אותן, ואין את מי לשאול. גברתי, <אף> יש שם ש ש
1: שאלה, הרי אחד ה... ב בישראל כזה אומרים, אנחנו מסבסדים תחבורה ציבורית בגלל שאנחנו אנשים טובים. וזה לא באמת הסיבה למה ההצדקה הכלכלית, אלא מסבסדים תחבורה ציבורית. יש את מה שנקרא אפקט מורינג, שאומר שאם יותר אנשים משתמשים בתחבורה ציבורית, אז התחבורה הציבורית הופכת לכן שווה לעודד אנשים להשתמש בתחבורה ציבורית, אז יכול להיות שזה לא בדיוק תופס לדברים כמו אה, באבל. כי אה, נגיד בתחבורה ציבורית, העניין הוא למשל, אה, אם יש עכשיו יותר משתמשים בגלל שהמחיר יותר זול, אז יש תדירות יותר טובה ואז זה טוב אה, לי. אבל אין עניין של תדירות בבאבל.
0: לא, אין עניין ו... של תדירות, כל עוד המספר רכבים קבוע וכאילו mm. זה, זה, זה הדבר... שני המשחקים פה זה מספר רכבים ותא שטח. כמה שאתה מצמצם כן. את התא שטח, מגדיל תא הרכבים, ויהיה לך יותר זמינות. <אם> אני רק אגיד ש... להגיד שאנחנו מסבסדים תחבורה ציבורית כי אנחנו אנשים טובים, זו אמירה, אתה יודע, זה כמו, אנחנו מסבסדים מלא דברים כי, כי צריך לסבסד אותם. כי זה שירות חיוני שהמדינה מספקת. אנחנו לא מסבסדים מדרכות כי אנחנו אנשים טובים, אלא כי אנחנו חושבים שלתושב מגיעה את הזכות לדרוך לא על בוץ. <אם> ותחבורה ציבורית בהקשר הזה, ברוב המדינות יגדירו אותה בתור איזשהו שירות בסיסי לאזרח, וככה אני תופס את זה. אז... אגב,
1: פה, פה בלונדון, התחבורה הציבורית, לכאורה, חוץ מהקורונה ששיגעה אותם, זה גם אתה דיברת על נושא שתכל'ס רציתי לדבר איתך עליו, על הנושא של רווחיות של חברות ממשלתיות. אז פה בלונדון TFL, שמפעילה את כל התחבורה הציבורית, פלוס אחראית על הכבישים וגם על כל מיני דברים, אז היא אמורה להיות עצ... לא לקבל. זאת אומרת, היא אמורה להחזיק את עצמה. בגלל זה גם המטרו פה הוא יחסית יקר, הנסיעה עולה בערך 12-15 שקל, והם מצפים, אומרת, מצפים מזה לעבוד ללא סבסוד. כמובן שבקורונה הם היו צריכים לדחוף לזה הרבה כדי שזה יחזיק. תראה,
0: פעול. אני לא מכיר את המודל של התחבורה הציבורית בלונדון, אני מודה. אני כן יודע שכשהייתי פעם אחרונה בלונדון, אני רציתי לנסוע דרומה, לאזור... ספציפית זה העיר בשם אקסטר נראה לי, ולאזור שם של הצוקים, של דובר וכל האזור הזה. וחשבתי לקחת רכבת ולא קניתי כרטיס מראש. ואני זוכר שזה עלה מעל 200 פאונד, לכיוון. היית צריך לדבר איתי, זה... לא, בסדר, עוד לא הכרתי אותך. וכשאתה אומר, והפאונד הזה היה יקר, אתה אומר, אלף שקל לכיוון, זה המחיר של תחבורה ציבורית, לא מסובסדת. זה... השאלה אם זה מחיר ש... אתה יודע, זה, זה כבר עדיף לטוס. הרכבות, אגב, כן
1: מסובסדות קצת. אה, כאילו, רכבות הבין-אירוניה. כן, אבל מסובסדות מאוד מעט, וזה יקר. זה בגלל ההפרטה. רוצים גם ל... יש אנשים שקוראים להפריט את אה, רכבת
0: ישראל. אני חושב שהקולות האלה בישראל הם בשוליים. אה, בישראל. אני לא, לא, לא מכיר שיח כזה, אולי את חטיבת המטענים, וגם זה לא באמת. בהקשר של הרווחיות של החברות הממשלתיות, קודם כל צריך להפריד, נעשה שנייה סדר, כי אני מניח שלא כל המאזינים בקיאים בתחום המרתק של חברות ממשלתיות, אבל... זה גם בסדר, אני גם לא בקיא. כן, אז חברות ממשלתיות הן זרוע ביצועית של הממשלה, שהוחלט מסיבות כאלה ואחרות שהן ינותקו מהמשרדים. וזה בעצם באיזשהו מקום יש לנו, אם אנחנו מחלקים שנייה את המדינה, אז יש לנו משרד ממשלתי, שהוא עד הרגע המבצע הפוליטי, יש לנו רגולטורים, ויש לנו אופרטורים. הרגולטור הוא בודק שהכל מתנהל, הוא בעצם גוף מפקח, הוא בודק שהכל מתנהל באופן תקין, והאופרטור הוא עושה את העבודה בפועל. אז החברות הממשלתיות הן בדרך כלל האופרטורים של הממשלה. אם ניקח את זה, נגיד, את תחום התעופה, אז משרד התחבורה זה המשרד הרלוונטי. הרגולטור זה משהו שנקרא רשות התעופה האזרחית. הוא מפקח על כל התעופה בישראל, והאופרטור זה רשות שדות התעופה. היא זאת שמבצעת את הדברים בפועל, היא מנהלת את נתב"ג, מקימה את שאר הצעות תעופה. אז אותו דבר, ככה יש לנו את שאר החברות הממשלתיות. החברה הממשלתית שאחראית לייצר את החשמל, זה חברת חשמל. הרגולטור שלה זה רשות החשמל. חברת מקורות, מים, הרגולטור שלה, רשות המים. ויש לנו את החברות המבצעות של משרד תחבורה, יש לנו את רכבת ישראל, שאנחנו מכירים, יש לנו את נתיבי ישראל, שזה מה שהיה פעם מע"צ, שאחראית על כל הכבישים הבין-עירוניים, והיום גם על עוד דברים, כמו חלק מהמסילות. יש לנו את נתיבי איילון, חוצה ישראל. <תרא> <אנם> פעם היו שייכים גם לעיריית תל אביב. נכון, ואז קטן. המדינה הלאימה אותם. <אנם> אז החברות הללו הן החברות המבצעות של המדינה. עכשיו, לגבי הרווחיות שלהן, יש לנו, בגלל שיש לנו פה DNA שונה של כל אחת מהחברות, אני, אני יכול לחלק אותן באופן גס לשלוש. יש לנו חברות שהן רווחיות, יש היום חברות כמו... נגיד רפאל, או התעשייה האווירית, חברות נשק של המדינה. הן יצרות נשק, מוכרות אותו, אז הן מרוויחות, הן יכולות להיות חברות עסקיות, ולכן גם הרבה פעמים מקדמים הפרטה שלהן. אותו דבר הנמלים, הם אולי יושבים על תשתית חיונית, אבל הן מספקות שירותים לחברות פרטיות, לחברות צפנות, ליבואנים, יצואנים, אפשר להפריט אותם והם ירוויחו. אני מכיר שעמידר...
1: חברה ממשלתית לדיור ציבורי, היא חברה רווחית. היא מקבלת את השכר דירה המוזל, שבה הם משכירים את הדירות שלהם, והם רווחיים, בעיקר כנראה בגלל ביקורת שלהם, שהם לא משקיעים הרבה כסף, לא בדירות ולא בבניית דירות חדשות, הם רווחיים?
0: הרבה מהחברות האלה יהיו רווחיות, כי הם נוצרו רווחיות. חברת נמלי ישראל, זאת החברה ששולטת על הנדלן של כל הנמלים בישראל. ולכן היא מחזיקה בהרבה מאוד נדל"ן, זה, זה המהות שלה, היא אולי מפקחת באיזשהו מקום גם על, על זה שהנמלים יעשו חלק מהעבודה שלהם, למרות שזה לא התפקיד שלה, לא ניכנס לזה, אבל חברה שקיבלה המון נדל"ן, ובסוף מה שהיא עושה זה משכירה אותו, היא תהיה רווחית. זה מונופול, מונופול שהקימו אותו רווחי. עכשיו, חברות התחבורה שאנחנו מדברים עליהן, נגיד ניקח את... נתיבי ישראל באופן אולי הכי קל. נתיבי ישראל זו חברת ביצוע, היא מקימה כבישים. עכשיו, אין לה הכנסות עצמיות. אולי יש לה פה ושם בשוליים, אבל בסוף, זאת חברה שהיא מקבלת כסף מהמדינה בשביל לסלול לך כביש. בשביל לתכנן לך כביש, בשביל להקים לך מסילה. ההכנסות שלה הם רק מה שהמדינה נותנת לה. ומה שהיא מוציאה זה מה שהיא בונה. זאת אומרת, היא מוכרת, היא כאילו... משלמת לחברות קבלן, נגיד לשפיר, שיקון בינוי, שהן מקימות את הדברים הללו בפועל. עכשיו באה מנהלת רשות החברות החדשה, מיכל רוזנבוים, והיא אמרה, אני רוצה שכל החברות הממשלתיות יהיו רווחיות ויחלקו דיבידנד. למה? ככה נהוג בעולם, ואנחנו רוצים לקדם, לקדם שהחברות הללו יהיו רווחיות כמו, כמו חברות עסקיות. לא הגיוני שהן לא יפעלו כמו הסטנדרט שקיים ב... בעולם העסקי. כן. רגע, <עכשיו> בעולם הגדול או בעולם העסקי? גם וגם. זאת אומרת, גם יש לה שאומרים שבחלק מהעולם זה פועל ככה. עכשיו, כשאתה מסתכל על כל החברות הללו, אתה לא יכול להשוות חברה כמו תעשייה אווירית שהיא נשק, לחברה שסוללת כבישים. להם יש מקור הכנסה חיצוני, ולהם אין מקור הכנסה חיצוני. ולכן לדרוש מנתיבי איילון דיבידנד, שזה משהו שקרה עכשיו, זה... לקחת כסף מהמדינה, נתיבי לתקש... יעלון, אה... יעלון לוקחת כסף מהמדינה בשביל לבצע משהו, ואז רשות החברות אומרת, אוקיי, עכשיו חלק מאותן הכנסות, תחזירו אותן למדינה כדיבידנד. זה מטומטם. אין לי איך להגיד את זה אחרת כמו... אין פה, אין פה, כאילו, להסתכל על חברות ביצוע ולהגיד שהמדד הנכון מבחינתן זה, זה כמה שהן ירוויחו. הן לא חברות רווחיות, זה לא, זה, המודל העסקי הוא בכלל לא עובד ככה, זה, זה זרוע ארוכה של משרד התחבורה. ולכן הדרישה, שוב, אנחנו נכנסים פה לסיקור תחבורה מזווית שה, שהיא קצת אחרת, אבל ברגע ש, שהדירקטוריון, נתיבי איילון, עסוק באיך לעזאזל הוא, הוא פותר את הדילמה של איך אני מחלק דיווידנד, אני בכלל מלכיו, זה פחות זמן שהוא מתעסק בבעיות אחרות. נכון,
1: כאילו, אני חושב שהתפיסה הזאת הייתה יכולה לבוא באיזשהו היגיון, השאלה נגיד סתם, אני באמת לא יודע, נתיבי ישראל, כשהם מקבלים פרויקט לבנות את כביש 481, אז יש להם איזשהו תקציב שנותנים להם, תעשו את זה, אם עשיתם את זה למשל בפחות זמן ובפחות תקציב, אז אחלה, זה מבחינתכם רווח שלכם,
0: או איך זה בדיוק עובד? בעיקרון, התקציבים הללו באמת מחולקים פר פרויקט. הם, הם מתוקצבים פר פרויקט במובן של... Uh, הכסף עובר, um, <laughs> סתם, בואו ניקח דוגמה <laughs> יחסית פשוטה. Um, יש לך מסילה, בסדר? אתה מחלק את המסילה לבוקסות של עבודה. כל אחת מן אתה ממכרז. אהבתי את השיח, כן? כן. מכרזתי. Uh, מכרזת, וקיבלת סכום מסוים. האוצר... יעביר להם את הסכום שיתקבל במכרז. זה לא שעכשיו הם יכולות לעשות איזשהו ארביטראז' איזשהו רווח שולי על המכרזים שלהם, פשוט יקבלו את הכסף על מה שהם יבצעו, ואגב, זה הכי הגיוני. מה נותן לך שהם יעשו את הרווח הקטן הזה? כאילו,
1: מה מתמרץ אותם לעשות פרויקטים יותר יעיל, יותר מהר? צריך איזה משהו שמתמרץ
0: אותם. מעולה. אז תתמרץ אותם על ביצוע בזמן. בעיקרון מה השיח פה? בסוף השיח הוא, הוא... עצם, אם ת, תחלקו דיווידנד ואם תהיו רווחיות, אתם תקבלו בונוסים למנהלים, נגיד. זה אחד מה, מהדברים. אז אתה אומר, יש לך חברות, כמו נגיד תעשייה אווירית, שאתה אומר, סבבה. ש, שהבונוס למנה, למנהלים יהיה, יותנה בהגדלת שיעור הרווחיות של החברה. בחברה כמו נתיבי איילון או רכבת ישראל, אני רוצה שהבונוס למנהלים יותנה בביצוע. הצלחנו להקדים את לוחות הזמנים, הצלחנו לשפר את השירות, הצלחנו, אה, לא יודע, אפשר גם לדבר על המון מדדים, אפשר לדבר על מדדים סביבתיים, אפשר לדבר על 101 מדדים, אבל המדד של רווחיות הוא לחברות כללו. עכשיו, בוא, בוא נוסיף עוד עניין, החברות הללו הן, הן מונופולים, זאת אומרת, ברגע שאתה מגדיל רווחיות של מונופול, זה באיזשהו מקום על... על חשבון הרווחיות לציבור. אם איך, חני יכולה להגדיל את הרווחיות שלה בזה שהיא פשוט, חני חברת נמלי ישראל, יכולה להרוויח את ה... אה, 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 להגדיל את הרווחיות שלה בזה שהיא מעלה את השכר, אה, מעלה את השכירות לכל אה, מי שנמצא בנמלים. למה היא יכולה לעשות את זה? כי היא מחזיקה בכל האדמה שם. כן. האם זה, זה האינטרס הציבורי? שמונופול פשוט, אתה יודע, גם חברת חשמל יכולה להגדיל את הרווחיות שלה, היא תגדיל את תעריף החשמל. על חשבוננו, אבל היא יכולה, מה אכפת לה?
1: אני חושב שספציפית לגבי נתיבי העלון, אם המדינה הייתה מנהלת אותה כאילו, יש כאן שאלה, זה קצת כמו שאמרת, שפותחים משהו ואז אותו, את חברת נתיבי העלון אולי שווה לסגור ברגע שסיימו לבנות את נתיבי העלון, בשביל זה היא קמה. אבל מאז היא... Uh, המשיכה באיזושהי אינרציה כזאת, כשהם קצת מנסים אולי למצוא פרויקטים, למצוא כאילו מה, מה התפקיד שלהם בעולם. ויכול להיות שאם הם מכוונים אותם להיות מין חברת התחבורה המטרופולינית של מטרופולין תל אביב, היום היא כבר לא, כי היא אפילו עובדת לא רק במטרופולין תל אביב, נכון? היא עובדת כמעט בכל הארץ, חוץ נכון. מירושלים. אז uh, אם היו מכוונים אותם להיות חברה מטרופולינית של תל אביב, למשל, אחת ההכנסות שלה יכלה להיות ההכנסות מאגרת הגודש.
0: ההכנסות זאת אומרת, בדיוק. כנראה שאגרות הגודש לא, לא יקרו לפי הסטטוס הנוכחי, אבל uh, בהנחה, ואז הן אמורות ללכת ישירות לרשות המיסים, בכלל לא להגיע לנתיבי איילון. אני אגיד שאם באופן, אם אנחנו מדברים קצת אוצרית ורשות החברות, החברה הראשונה שרשות החברות הייתה מתה לסגור את חוצי ישראל, זאת חברה שבכלל היא חיה מאוד מוזרה שם. Um, זאת אומרת, היא בעיקרון הוקמה לנהל ולהקים uh, um, כבישי אגרה, ואז היא די סיימה העבודה שלה, מן הסתם, ועכשיו היא מקימה את הרכבת הקלה בנצרת לחיפה, ועושה עוד כל מיני פרויקטים וכל מיני מקומות. עכשיו, שחברה כזאת תקים חטיבה חדשה להקים בה רכבות קלות, זה, בואו נגיד, זה מתכון לאסון.
1: אני חושב שהפרויקט הזה יהיה מתכון לעשות. יכול
0: להיות, <אז> סיכוי <אז> סביר שזה יהיה פרויקט שהוא, שהוא לא ילך טוב. עכשיו, שוב, לא בגלל שהחברה הזאת היא גרועה, אלא כי היא מתבססת על אפס ידע. יש לך כמה חברות שיודעות לעשות פרויקטים כאלה, יש לך את נטע, שאפשר להגיד אה, על הביצוע של הדברים כאלה ואחרים, אבל כבר יודעת לעשות דברים כאלה, יש לך את מי שבנו את הרכבות בירושלים, יש לך את רכבת ישראל. תן למישהו מהם את הפרויקט, למה אתה מקים עכשיו חברה חדשה שהיא לא יודעת מה, אין לה עוד DNA ברור, אתה מקים לה חברת... Uh, את, סתם, נגיד, אתה מקים את החטיבה הזאת, מה היא אחר כך? מה, אתה תמציא לעוד פרויקטים, אתה תיתן לה עכשיו גם את הרכבת הקלה בבאר שבע? כאילו, זאת חברה שצריך לסגור. אחרי זה את נתיבי איילון, אתה יכול אולי להפוך באמת לחברה שיותר פועלת בתוך התווך הפנים עירוני. שזה כרגע קצת, אתה יודע, נתיבי ישראל הבין-עירוני ונתיבי היעלון הפנים-עירוני. זה משהו שאפשר לדבר עליו.
1: כן. Uh, תגיד, uh, 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 נשאר בה, בתחום הזה, אז סיקרת בהרחבה את הסיפור הזה של... ה, uh, במכרזים של הקו הירוק והסגול, היה שם עניין עם הפסילה של אגד ביחד עם החברות הסיניות והתביעה. הם תבעו אחר כך את המדינה,
0: נכון? נכון. מה הלך שם? הקו הסגול והירוק, שהיום נמצא בשלבי סגירה פיננסית, אז שני הקווים הללו, המכרזים שלהם התעכבו במשך הרבה מאוד זמן. הסיבה המרכזית שבה הם התעכבו, זה היה כל הסיפור של כפר שלם. בכלל לא קשור לסינים ולא קשור לכלום. גם סמוטריץ' וגם מירי רגב לא רצו לפנות את תושבי כפר שלם. שוב, אפשר לדבר על זה, אבל מי שעשתה את זה בסופו של דבר זאת מרב מיכאלי, בלי יותר מדי התלבטויות. ו... ואז ברגע ש... זה מה ששחרר את המכרז. ברקע הדברים, היה סיפור שאחת שאח... הקבוצות, זאת חברה שהייתה מורכבת, קבוצה שמורכבת מאגד, שיכון, בינוי ומשתי חברות סיניות, CRC ו-CRCC, Um, הגישו הצעה שהמדינה קבעה שהיא זולה מדי. עכשיו, עלו שם כל מיני שאלות. זה אגב די מקובל,
1: מה, מה, בעולם של המכרזים שאני מכיר, פוסלים הצעות, נכון, זולה מדי.
0: נכון, בעצם אמרו שם שההצעה זולה מדי ואי אפשר לעשות אותה, וזה. Um, עכשיו, יש פה שני מהלכים ש, שקרו במקביל, uh, וכל אחד אפשר יכול לטעון... Uh, um, כי אתה יודע, הדבר הזה קורה עכשיו בבית משפט, אז אני יכול להגיד מה שאני רוצה ו... ויש גרסאות לכאן ולכאן. היה לחץ של האמריקאים, גם בתקופת טראמפ וגם בתקופ... בתקופת ביידן, להימנע מהשקעות סיניות במדינת ישראל. עכשיו, ספציפית החברה הזאת של CR... CRCC, לא CRCC, הייתה חברה שהממשל האמריקאי... התמקד בה באופן ספציפי בתור חברה בעייתית. דיבר שיש לה קשרים לגופים ביטחוניים סינים. בסוף, בואו בוא נשים את הדברים על השולחן. כל החברות הסיניות הם כולן, הן חברות ממשלתיות. הן חברות ממשלתיות, כן. כן. נגיד החברה ששולטת בנמל חיפה, בנמל המפרץ, היא חברה של ממשלת שנגחאי, SIPG. אז ממשלת צ'נגחאי נשלטת לידי המדינה, אז הם יכולים להגיד שהם חברה, אתה יודע, בסוף כולם äh, קשורות לתמנון äh, של השלטון. ואני
1: זוכר שהם אמרו שהם äh, את הצי השישי של, ה, של האמריקאים יוציאו מנמל חיפה בגלל זה. אני לא יודע אם זה קרה בסוף.
0: יש הרבה מאוד äh, עניינים סביב הדבר הזה, וגם האמריקאים באיזשהו מקום äh, הכו על חטא במובן של äh, לא היינו על זה קודם. Äh, אבל היה לחצים, והלחצים הללו עברו äh, לממשלה. Äh, וזה אני יודע להגיד שזה קרה, ו... ואז במקביל, זה היה בתקופת אה, בנט כראש ממשלה, אה, פתאום נוצרו כל הדברים האלה של ההצעה זולה מדי ו... וכן הלאה, ו... אה, ויש טענה מצד שיכון ובינוי שזאת הסיבה למה החברות הללו נפסלו, ואכן היה דיונים אה, אה, בפורום המתאים, פורום שמנוהל על ידי הכלכלנית הכלכל... הראשית של השקעות זרות, ואני יודע ש... שדיברו על זה שם. הם, על הנייר, באופן רשמי, הם נפסלו מטעמים שלהצעה הייתה זולה מדי. עכשיו, זה היבט אחד. היבט אחר, ששוב, אני לא יודע להגיד אם אני יכול לעמוד מאחוריו במובן הכי חד משמעי, אבל נטע לא רוצה כל כך לעבוד עם חברות סיניות. נכוו עכשיו אולי בקו האדום? כן, בקו האדום. הם, החוויה שהם קיבלו היא חוויה של אה, שלילית. לא יודע אם זה משהו שהם יכלו לשחק עם המכרז בצורה כזאת שזה, אבל הם מאוד לא רצו שחברות סיניות יזכו. כשאתה משלב את כל הדברים האלה, אז באיזשהו מקום לשיכון ובינוי ולאגד היה טיעון יחסית טוב. אגב, אנחנו רואים שאת הפסילות הביטחוניות הללו, זה לא קיים רק ברכבות הקלות, עכשיו היה את המכרז להפרטת נמל חיפה הממשלתי הגדול. שתי חברות נפסלו שם. חברות מהמזרח התיכון אמנם, אבל גם חברה עם טורקית, טורקית? כן, כן, שנטען שיש לה קשרים לארדואן ולכל מיני גורמים אחרים, וגם חברה מהאמירויות, שבעצם המדינה לא הסכימה שתהיה בעלת השליטה בנמל. והאמירויות, אתה יודע, הסכם שלום, חברים שלנו, כל, כל הדברים האלה. אז כן, יש עניינים של ביטחון שמעורבים במחזים בישראל, זה משהו שהוא, שהוא לא סוד. האם במקרה הזה, במקרה הזה המדינה לא, לא עומדת מאחורי הטענה הזאת. זאת אומרת, אם במקרה של האמירויות והטורקים, הם אומרים, אנחנו באמת לא הסכמנו להם, אז במקרה הסיני המדינה, היא מודה שהיא הייתה מעורבת והיו דיונים, היא לא אומרת שבגלל זה הם נפסלו. ונשאלת שאלה, האם יש פה באמת משהו שקשור, אולי, אתה יודע, אולי אי אפשר להגיד לסינים, אנחנו לא מוכנים שתשקיעו בנו. כי גם כי הסינים מפחידים, וגם כי כן. אנחנו רוצים את הכסף שלהם.
1: גם, הם יכולים להתלונן עליהם, אבל הסינים אלופים בלבנות רכבות, הם יודעים מה הם עושים. אני לא יודע, כאילו, אני לא יודע להגיד בדיוק מה הלך שם, אבל
0: לא בטוח שזה הכל אשמת הסינים. ממש לא, המכרז של הקו האדום הוא מכרז uh, שהמדינה הרסה אותו במו ידיה, לא צריך uh, להאשים אחרים. Uh, שוב, אני לא מגלה שום דבר לאף אחד, אבל בנו, לקחו פרויקט גדול, חילקו אותו למלא מכרזים קטנים, אין ביניהם ממשקים, כן. וזה לא עובד, זה, זה לא קשור, uh, אולי יש פה גם עניינים סינים, אבל זה לא העניין המרכזי.
1: תגיד, למה לא מתפתחת uh, תעשייה מקומית של... Uh... Uh, בניית רכבות, הרי uh, uh, אנחנו צריכים לבנות כל כך הרבה רכבות, uh, לא רק בתל אביב, uh, גם בירושלים, גם בין עירוניות, גם זה. למה אנחנו צריכים בכלל את כל העולם שיבוא לעזור לנו?
0: Uh, תראה, קודם כל, שווה להגיד שבישראל אין, אין בכללי כל כך תעשייה כבדה. זה לא רק רכבות. בישראל לא מייצרים כמעט שום דבר בהקשר הזה, לא מייצרים לא מטוסים, חוץ מאולי תעשייה צבאית, לא מייצרים אה, אה, מכוניות. זה משהו שלא לא יודעים לעשות טוב בישראל. עכשיו, אם אתה מכניס לזה את זה שהסיפור של הרכבות זה ממש משהו של, ה, של הזמן האחרון, אז, אז בכלל אה, המדינה עוד לא התאקלמה לדבר הזה. אה, אני מניח שזה מסיבות מאוד ארציות של אה, אה, אין בישראל כמעט מהנדסים. בטח בתחומים האלה, מהנדסי מכונה, מהנדסי חשמל, כל התחום הזה, לא מלמדים אותו באוניברסיטאות בישראל, אתה יודע, אחד הדברים שעשו הכי טוב לתעשייה בישראל זאת העלייה הרוסית בשנות ה-90, כי הגיעו לפה המון <מח> מהנדסי <מח> רכבות באופן ספציפי, כי ברוסיה יש תארים שלמים שהם קשורים לזה. בישראל, אין לך את הדיסציפלינות האלה, עכשיו תוסיף לזה... נכנס,
1: עכשיו <אז> <אז> בטכנון פתחו כמה
0: וזה <אז> <אז> שוב, okay, אה, אה, תוסיף לזה משכורות גבוהות, אין נדל"ן, אין לך כל כך, אין לך מפעלים ש, שהם רלוונטיים לישראל. ונגיד גם שוב שאין המון חברות כלה, אה, כאלה. זאת אומרת, אה, יש בטח כמה עשרות בודדות בכל העולם שמייצרות את הדברים האלה. אה, עכשיו ליצור אה, משהו יש מאין, אני מניח שדורש אה, הרבה מאוד השקעה, לא יודע אם זה מה שהמדינה אה, צריכה. כן, יש מחסור מאוד גדול בתעשייה המקומית. זאת אומרת, רכבת ישראל, נטע, כל אלה מחפשות מהנדסים בטירוף. כל מי שמסתיים תואר היום ייקלט שם. להגיד לך שיהיה לו כיף גדול, אני לא יודע, אבל הוא בטוח ימצא שם עבודה. כן.
1: בסדר, אולי הוא לא יעשה משכורות עם פוטנציאל כמו בהייטק, אבל זה יכול להיות... זה, זה משהו שקצת חסר בישראל. אני עובד כאילו בעולם התשתית של בריטניה. היה כאן פרויקט אחד בעשור הקודם, Crossrail. העסיק כמעט את כל חברות, כל חברות התשתית והבנייה באנגליה, Crossrail. עכשיו יש HS2, כל החברות באנגליה עובדות על HS2. כולם עובדות על חלקים של HS2. והם, והם לא צריכים סינים, והם אפילו לא צריכים... הם כן הביאו קצת פורטוגלים, שהם נורא טובים במנהרות,
0: ואם אנחנו חוזרים שנייה לשיח על ההייטק, אני חושב שישראל בשנים האחרונות קצת פיתחה מחלה הולנדית. כל הכוח אדם המוכשר הולך למקומות האלה, וכל האקדמיה מכווינה, וכל המכללות והחוץ אקדמיה מכווין את כולם לאזורים האלה. ואין כמעט אנשים שהולכים, אתה יודע, ללמוד, אם אתה כבר הולך ללמוד הנדסה, הלך להייטק, מה אתה צריך עכשיו לעבוד בנטע? Wow. זה, אי אפשר לשחק בכלל, זה לא תחרות.
1: נכון, זה באמת בעיה. זה מחלה הולנדית, כן, מעניין. אגב, הקו האדום, מתי ייפתח?
0: תשמע, אתה יכול לשאול אותי את זה היום, אתה יכול לשאול את זה לפני חודשיים, אני אגיד לך שאני לא יודע. <laughs> בעיקרון... ראית
1: שפרסמו את תחנת אהרונוביץ'?
0: ראיתי שפרסמו, הם גם אומרים, הוציאו טופס 4 לקרליבך, זאת אומרת, הכל כבר יושב ומוכן, הם בנסיעות הרצה שלהם. אני, אני חושב שכל מספר, אתה יודע, יכול להיות שזה יהיה במרץ, יכול להיות שזה יהיה ביוני, כמו שחלק פרסמו, זה מאוד תלוי פשוט, הם, הם עושים נסיעות הרצה. אם הם יצריכו לפתור את התקלות שלהם, אז הכל יכול להיות בסדר. משרד תחבורה מתנהל פה בצורה ביזיונית, שהוא לא מוציא שום הודעה רשמית לציבור, הוא גם קצת מפקיר את נטע שם. לא, לא שאכפת לי שיפקיר את נטע, אבל כאילו, תוציא משהו. אנשים <laughs> רוצים לדעת מה המצב, זה לא צריך לגלות מהדלפות בתקשורת. יכול להיות שהם
1: <laughs> באמת לא יודעים, פשוט לא יודעים.
0: בסדר, <laughs> שיגידו לא את זה. זה. שוב, שקיפות, תגידו, אנחנו חווים תקלות ב-XYZ, ולכן הרכבת מתעכבת. כרגע התאריך הוא...
1: עצירת בלימה, נכון?
0: נכון. אני עשיתי, הייתי על נסיעת מבחן, והייתה שם איזו נסיעת עצירת בלימה קטנה. זה לא היה נורא, אבל אם הייתי אישה מבוגרת בת 80, יכול להיות שזה היה קצת יותר מפחיד.
1: כן, לא, זה גם לא צריך לקרות. כן. תגיד, הממשלה החדשה, אתה חושב, מה, כל הסיפור הזה עם עבודות uh, בשבת, uh, באמת לא יהיה? זאת אומרת, זה יחזיר אותנו לימי הביניים בגדול. אם ח... זה חושב, עד הסוף יקפידו. אני
0: חושב שכל נציגי הממשלה, זה לא יוצא מן הכלל, לא רוצים לגעת בדבר הזה, כולל החרדים. הם כולם מעדיפים לסתום את הפה, לעצום עיניים ולהתעלם מהבעיה הזאת ולתת לעבודות להמשיך. Um, הבעיה עם הדברים האלה זה שיש להם דינמיקה משל עצמם. והרבה פעמים אפשר להעלות את הנציגים החרדים על עץ שהם לא רוצים להעלות עליו. Uh, ואת זה ראינו גם בממשלות קודמות. Uh, אני לא חושב שאורי חרדים... מקלב רוצה לבטל את העבודות בשבת, אני חושב שהוא מעדיף לא להתעסק בזה. זה, זו דעתי. ह, האם... ברגע שהתקשורת החרדית, או אפילו התקשורת החילונית, ינפנפו בדבר הזה, אני חושב שזה יכול לעשות uh, נרזק, ואני חושב שאולי החרדים uh, לא יוכלו לסגת אחורה. לכל מי שחושב שהדבר <חרדית> הזה <חרדית> זה משהו שכדאי לקדם אותו, זאת אומרת, כדאי ליצור את המחלוקות הללו, כי זה יכול להפיל את ממשלת ישראל, אז באופן אישי, ביבי יבטל את פרויקט החשמול לפני שהוא יפרק על זה ממשלה. אז זה לא, לא הדבר הנכון שהייתי מנפנף פה, לדעתי זה יכול ליצור רק נזק.
1: כן. שוב, זה לא רק חרדים, גם סמוטריץ' תמיד רצה לסגור את העבודות בשבת, ועכשיו הוא זה
0: שיושב על השלטר וכדומה. נכון, אבל בתקופת סמוטריץ' העבודות האלו המשיכו. גם בתקופת רגב הקודמת העבודות הללו המשיכו. וגם בממשלות נתניהו הקודמות, שהיה את יהדות התורה וש"ס, העבודות הללו המשיכו. אז סמוטריץ' הוא... אני לא, לא חושב שזה יבוא ממנו, הבעיות הללו. בוא נגיד ככה. אתה אומר רק מחרדים.
1: היה גם, לא יודע, עם המטרו יש עניין שעדיין לא פתור לגבי האם הוא עובר בבני ברק או לא? האם הם בכלל נותנים לו לעבור בבני ברק? יש גם עניין של uh, הפגנות uh, של החרדים נגד הקו הכחול בירושלים. נכון. ברושלים.
0: יש לנו uh, שלושה קווים שמאוימים על ידי uh, uh, חרדים באיזשהו מקום. מצחיק להגיד את זה, כי החרדים השתמשו בקווים הללו, וזה קבוצות מסוימות. אבל בבני ברק יש לנו, um, המטרו קו M2 אמור לעבור דרך בני ברק. Um, העירייה כרגע לא רוצה שהוא יעבור דרכה מהסיבות של העבודות בשבת. זאת אומרת, המכונה שחופרת ה-TBM, היא חייבת לעבוד 24-7, אי אפשר לעצור אותה, ולכן זה מחייב עבודות בשבת. האם הם יצליחו לעשות כל מיני... טBM כיפה. כן. האם יצליחו לעשות כל מיני טריקים של פיקוח נפש, עבודות מצילות חיים? הלוואי, זה באמת, אתה יודע, זה... זה ישנה את בני ברק, אם יהיה במטרו, וזה באמת יציל, יציל חיים של אנשים, יוכלו להסתובב לבתי חולים, אבל זה דיונים הלכתיים שאני לא יכול להשתתף בהם, כי אני לא יכול להשתתף בהם, אף אחד לא אכפת מה אני אומר, ולכן הרציונליזציה של זה לא, לא בהכרח תורמת, לא שהיא לא עוזרת. אני ו... חושב
1: שחלק מהעניין, גם בירושלים, זה אולי פחד מג'נטריפיקציה, הרי החרדים, בעיקר בירושלים, יושבים על נדל"ן מאוד מרכזי. מאוד, כאילו, מרכז העיר, אה, שרק עולה ומשתבח, ומפחדים שיעיפו אותם משם. בסופו של דבר, מחירים
0: גבוהים יעיפו אותם משם. אני חושב שהסיפור בבני ברק הוא, הוא שונה קצת מהסיפור הירושלמי, כי הסיפור הירושלמי, אה, מה שקורה שם זה שהקבוצות שמתנגדות הן לא הקבוצות מיינסטרים. בבני ברק זה ממש אה, העירייה. העירייה לא, לא רוצה את זה אה, במצב הנוכחי. בירושלים העירייה מאוד רוצה את זה. והקבוצות המיינסטרימיות של החרדים מאוד בעד, זאת אומרת, מחזיק תיק התחבורה בירושלים, זה הבן של אורי זוהר, ברח לשמו, אבל הוא איש חרדי, והוא מאוד מקדם את זה, גם את הקו הירוק בבר אילן, וגם את ה... יש לך פה הופעת אורח מאחורה. וגם את הקו הכחול שקודם, זאת אומרת, הם בעד. מי שמתנגד זה באמת הקבוצות היותר קיצוניות, אם זה מהעדה החרדית, אם זה אם נטורי קרתא, כל מיני קבוצות, כל החבר'ה שגרים בגאולה מהשערים. ובקו האירוק יש שם ממש עניין, שהרבה שה מההפגנות שם זה תושבים שבכלל לא גרים בירושלים. זאת אומרת, מגיעים לשם אוטובוסים, מרמת בית שמש. ומסיעים לשם את המפגינים. זאת אומרת, יש פה איזשהו מאבק שהוא נהיה קצת גם מאבק עקרוני נגד המדינה, כי זה קבוצות שהן קבוצות אנטי-ציוניות, שאני לא יודע אם זה ג'נטריפיקציה, כמו איזשהו חשש מ... אתה יודע, החשש החרדי הבסיסי של אנחנו לא רוצים שהם יעברו, אנחנו רוצים להישאר קהילה סגורה. לא שהם יקנו לנו את הנדל"ן, אנחנו אפילו לא רוצים שהם יעברו פה. לא, לא רוצים שום ערבוב, וזה לא משנה אם זה דתיים או זה, הם לא רוצים קשר לא עם נשים ולא עם חילונים ולא עם uh, דתיים לאומיים, ואפילו לא עם אוכלוסיות חרדיות אחרות, הם רוצים, תנו, תנו לנו להמשיך לחיות בשמורה שלנו, ובגלל זה המאבק, נגיד, של ה... נגד הקו הכחול, הוא מאבק מעניין, כי הם לא אומרים שעב, שהמכונה לא תחפור בשבת, זה לא הטענה המרכזית שלהם. המאבק הנוכחי זה, תעברו דרכנו, אל תקימו תחנות. פשוט כאילו... זה, זה אפילו זה... לא
1: תת-קרקעי שם. לא, אי, זה... אין ש... דווקא...
0: שם זה כן תת-קרקעי, מתחת למאה שערים זה אה, כן. תת-קרקעי.
1: וואלה. אז הם, אז הם... כי אני זוכר, אז אולי בקו הירוק, הם, הם רוצים שזה יהיה תת-קרקעי, כדי גם שהם לא יראו... נכון,
0: כן. באזור בר-אילן שם. כן. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו של, אל תתערבבו בנו, זה עיקר המאבק בירושלים. במאה שערים זה מאבק עם צביון יותר דתי. סליחה, בבני ברק זה מאבק עם ציווין יותר דתי.
1: כן, שזה גם באמת יש שם היסטוריה של מאבקים כאלה. טוב, ועכשיו שזה ממשלה חרדים, אין סיכוי,
0: כאילו, באופן עקרוני. אני, שוב, אני, אני לא בטוח במובן הזה של אם עבודות חישמול זה פיקוח נפש, אז אולי גם, אתה יודע, זה, זה דברים שבסוף הפוליטיקאים החרדים הם, הם בחלקם מאוד פרגמטיים. ואני בטוח שסגן שר התחבורה אורי מקלב יודע מה המשמעות של מטרו בבני ברק, כמה טוב זה יכול לעשות לעיר. האם הוא יכול להשפיע על הרבנים ולהפוך את זה למשהו שהוא, שהוא הכרחי ופיקוח נפש ופה ושם? אולי, אני לא יודע. אני חושב ש, שדווקא הממסד החרדי, ואנחנו רואים את זה שוב, אנחנו רואים את זה טוב בירושלים, הוא כן רוצה לתת את הפתרונות האלה, לפעמים הוא לא יכול.
1: אני חושב שאולי גם יש איזשהו תהליך שבו החרדים באמת uh, עוברים ימינה, זה כאילו תהליך ידוע שקורה, ואז גם uh, מבחינת התפיסות, uh, כאילו החרדים רוצים לנסוע ברכב, כמו, כמו כולם, הם רוצים לגור בפרברים, כמו כולם, ושיהיה להם כאילו, לא יודע, בית עם גינה או דברים כאלה, הם לא רוצים להצטופף בבני הם לא מנסים אפילו לצופף את זה, אז... כאילו... בני ברק כתובה, אבל לא לגובה. אפשר להגדיל אותה ולעשות דברים. אני חושב
0: שיש פה איזשהו פחד ממודרנה בהקשר של בני ברק, אבל דווקא בהסכמים הקואליציוניים, עם כל המפלגות, אנחנו רואים שהמפלגה היחידה שהתייחסה, שתי המפלגות היחידות שיש להן התייחסות ארוכה לפרויקט המטרו בהסכמים, זה יהדות התורה וש"ס. ושם הם מדברים או. על פרויקט המטרו, ומדברים להרחיב את פרויקט המטרו למרכזים חרדיים. גם לאלעד, וגם ספציפית בני ברק, זה ממש מצוין שם. אז יש פה איזושהי תפיסה שהיא מאוד מבינה את החשיבות דווקא של תחבורה ציבורית, בקרב הציבור הזה, כי זה גם באמת הציבור שמשתמש הכי הרבה בתחבורה ציבורית. ולכן אני לא חושב שיש פה התנגדות עקרונית לדבר הזה, ובטח ביישובים האלה, וניסיון אולי ללכת לכיוון ימינה של... לא, אני, אני מסכים איתך במובן המהותי שחרדים הולכים ימין, אני לא חושב שזה ביקורת, אבל אני לא חושב שזה בהכרח מלווה בחלום על וילה ורכב פרטי. אני חושב שאולי אם האוכלוסייה הזאת תהיה יותר עשירה, אז נראה את זה הולך לכיוון הזה. זאת אומרת, נראה את החרדים שיכולים להרשות לעצמם וקונים בית פרטי. ואז yeah. מפה נגזר גם רכב וכן הלאה.
1: הם גם באמת מאוד גדלים, ונראה לי שיש הרבה, אה, כאילו, ביניהם יש, יש עשירים ויש מאוד מאוד עניים. ו... אה, תגיד, נראה לי נושא אחרון, אה, אתה יודע מה, לא, שני דברים, שני דברים אחרונים. אחד, אני רוצה לדבר באמת על הרכבות, אה, ושני, אני רוצה לדבר על שדה התעופה. אין בעיה. אוקיי, רצית לדבר לגבי, כאילו, דיברנו קודם לגבי הרכבת לקריית שמונה, רכבת לאילת, זה דברים שמתקדמים, רכבת קריית שמונה, אישרו תוכניות, אני לא יודע אם יצאו לביצוע, אבל זה נראה כאילו יוצאים לביצוע בשנים הקרובות.
0: כן, שוב, אני לא, אני לא יודע כמה יהיה לנו חילוקי דעות פה, אני חושב ש, שבסופו של דבר אנחנו מסכימים. אני חושב שמבחינת רכבת לקריית שמונה, שוב, התכנון הסתיים, אתה יודע, יצטרכו בטח תכנון מפורט ולהיכנס אולי יותר לפרטים, אבל זה משהו, פרויקט שהוא יתוקצב, ולכן... בכללי, הטענה המירי רגבית הזאת של צריך לקדם את המטרו רק אחרי שמקדמים רכב, חיבור בין קריית שמונה לאילת, אין פה סתירה, הפרויקטים הללו מקודמים במקביל, <שמע> וגם <מנ> אם <מנ> אני <מנ> לא <מנ> יודע... זה אומר
1: שזה יותר מתקדם, כאילו זה נראה שזה קורה. <כן, כן, יש סיכוי <שמע> שתהיה רכבת <כן>
0: לקריית שמונה <כן> 9... לפני שיהיה מטרו, סיכוי טוב אפילו. זה פרויקט יותר קל.
1: קריית שמונה, אז אתה בא, נכנס, נוסע.
0: נכון, חשוב להגיד שזה גם לא רק קריית שמונה, זה אמור לעבור גם uh, דרך כזה חצור הגלילית ראש פינה, איזה משהו קרוב לצפת, לצערי לא צפת, כי צפת היא בעייתית מבחינת... אין תחנה בצפת. היא, צפת היא, היא גיאוגרפית, היא גבוהה נורא.
1: אבל הרכבת מתוכנית לעבור מתחת. נכון, אבל ליד, היא ליד. גובה
0: כמה? 800 מטר צפת? משהו כזה, איך אתה... זה, זה, אתה לא יכול לעשות... לעלות, לרדת, להגיע לצפת, ואתה לא יכול לעשות מעלית של, של 800 מטר. אני חושב שזה
1: קצת פחות, כאילו, אבל כן, הם אמרו שזה יהיה נגיד יותר מתחנת יצחק נבון, שזה 80 מטר, אם אני לא טועה. ואז הם אומרים, הם לא רוצים לעשות עוד יצחק נבון, וזה נכון, זה פשוט נורא יקר. כן, יש פה
0: לפעמים, אתה יודע, דיברנו חדשנות וושינג, לפעמים המציאות, הגיאוגרפיה מכתיבה את התכנון, וככה זה צריך להיות. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שהעיר היא פתאום נורא גבוהה. יש לנו את העמק, שיושבות בו ראש פינה וחצור, ויש לנו את העיר למעלה. כמו שטבריה היא הרבה יותר נמוכה, זה, זה אירוע שהוא, שהוא באמת מורכב הנדסית. אז דיברו על כל מיני, לא יודע, אני לא אתפלא מירך בעלה או כל מיני קומבינציות כאלה דרך צפת, אבל שוב, זה פרויקט שהוא מקודם. לא יודע אם אנחנו נראה ממש תקציב לדבר הזה בממשלה הקרובה, אבל, אבל זה כן משהו שקורה. רכבת לילנד זה סיפור קצת יותר מורכב. גם הוא סובל מהתנגדות סביבתית מאוד מאוד קשה, וגם כלכלנים מאוד לא אוהבים אותו. זאת אומרת, אילת היא עיר קטנה. והמרחב, כאילו אם קריית שמונה, אנחנו יכולים לדבר על כל היישובים בדרך לקריית שמונה, אנחנו יכולים לדבר באמת על כרמיאל, ועל חצור, ועל ראש פינה, ואנחנו יכולים לדבר על איזשהו פיתוח של האזור הזה, אילת זה לא המצב. זאת אומרת, מדרומה לדימונה, יש לנו מושבים וקיבוצים עד אילת, אין לנו משהו אחר. ולכן, לקדם רכבת ליישוב שהוא כל כך קטן, בעלות אסטרונומית, שמדברת על משהו כמו 30-40 מיליארד שקל, זאת שאלת, שאלת מדיניות רצינית, האם לא כדאי להשקיע את הכסף הזה במקום אחר. עכשיו, הרבה שנים דיברו ש, שאולי הרציונל הוא מטענים. זאת אומרת, נקים שם ונהפוך את נמל אילת לאיזשהו משהו הרבה יותר רציני. וזה ייתן איזשהו גשר יותר, אתה יודע, תוכל לעקוף את אלת סואץ. נכון לעכשיו, החישובים הכלכליים שאני מכיר, הם לא תומכים בדבר הזה, אבל יכול להיות שזה ישתנה, אתה יודע, יכול להיות שגם פתאום יגדילו את ה... אני מכיר
1: שגם ההתנגדות הסביבתית היא בעיקר לזה. כי זה אומר uh, להגדיל את נמל אילת, ובעיקר מה שדואגים שם זה היה
0: לים. כן, אני אגיד גם משהו שצריך לשים, אליו, לשים לב אליו גם uh, בהקשר שהוא, אילת סובלת מתחרות. והתחרות הזאת היא מהשכנות שלה, התחרות היא מעכבה ומהעיר הסעודית, שעוד מעט uh, גם אמורה לקום באזור. Uh, נאום נראה לי, איך ש... או משהו כזה. נאום. נאום. Um, והסיכוי שאילת תישאר אטרקטיבית um, לאורך זמן, uh, גם כעיר תעשייה סלאש נמל, היא יכולה לקטון. ככל שהנאום הזאת ועקבה, uh, שהופכת כבר עכשיו לעיר אולי יותר אטרקטיבית מאילת, הן uh, יכולות מאוד לפגוע בה, ובגלל זה... אטרקטיבית מה, לישראלים?
1: לא לישראלים.
0: ישראלים, אבל uh, אם אנחנו מדברים על איזשהו ציר... תעשייה, ציר כלכלי, ולבנות על אילת, אז כרגע אילת היא לא... אילת לא, לא מתקדמת לשום מקום, ו, ו, וזה חבל, אבל היא לא מתקדמת כרגע לשום מקום. האם אה, רכבת יכולה להיות מנוע צמיחה לאילת? יכול להיות. אני לא, לא פוסל את זה, ובגלל זה אני אה, לא אומר שאני מתנגד לפרויקט הזה. אה, אני חושב שאולי זה הפרויקט האחרון שצריך לקדם. זאת אומרת, <laughs> יש הרבה תשמע, דברים קודם.
1: אה... אמרנו שהסינים <אנ> אלופים ברכבות, את הרכבת שהם תכננו ללאסה, לבירת טיבט, הפרויקט כנראה המסילתי הכי יקר בהיסטוריה, אין שם שום דבר. זה עובר בטונדרה, והם היו צריכים להמציא כל מיני דברים כדי שהרכבת לא תיפול שם לתוך הבוץ הארקטי. הם עשו אותו כבר לפני 20 שנה, כי זו הייתה, זו החלטה פוליטית. <אנ> ברור, <אנ> <אנ> זו <זה> החלטה <אנ> ממש
0: פוליטית. <אנ> כמו שנקים עכשיו רכבת, אתה <אנ> יודע, לרמאללה, ולחברון, יותר נכון, למערת המכפלה. Uh, זה, זה אותו uh, דבר לסה.
1: נכון, אבל uh, כאילו, uh, הסינים מאמינים שמשילות וריבונות משיגים ממסילות. Uh, ואני חושב שהם יודעים מה הם אומרים לפעמים.
0: כן, אגב, אני חושב שהשיח uh, הסביבתי בהקשר הזה הוא שיח שלא צריך לזלזל בו. Um, בכללי, אני חושב ש, שהרבה פעמים ל, יש נטייה לאורבניסטים. קצת לזלזל בשיח סביבתי. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח עוד מעט נדבר על רמת דוד, אנחנו mm -hmm. uh, הרבה פעמים מזלזלים בפגיעה בציפורים ובשטחים הפתוחים וברצף הזה, כי, כי בסוף יש בתפיסה uh, uh, התחבורתית משהו שהוא מאוד מעודד קדמה וצמיחה ו, ושם את האדם במרכז. אבל... Uh, המדינה שלנו היא מדינה קטנה וצפופה, וצריך לחשוב מה המשמעות של מסילה שחותכת את רצף השטחים הפתוחים של חצי מהמדינה, כי כל מה שדרומית לבאר שבע זה חצי מהמדינה. ואם לא יינתנו פתרונות מאוד טובים סביבתית לדבר הזה, יש לזה מחיר מאוד כבד. אותו דבר, אגב, המסילה המזרחית, פרויקט שאולי באמת חלקו על גשרים, אבל הוא, הוא פוגע ב... בכל המרחב האקולוגי של, של השדרה המרכזית של המרחב האקולוגי במדינת ישראל. ואני חושב שזה שיח שהרבה פעמים נוטים לזלזל בו, ואתה יודע, אנשים נורא ירוקים בהקשר של פליטות פחמן ודברים כאלה, אבל המאבק הסביבתי הכי גדול, איך שאני תופסתי במדינת ישראל, זה המאבק על השטחים הפתוחים.
1: אני מסכים, אני חושב, אתה לא יודע, לגבי הרקט לאילת, אז צריך לדבר בדיוק על התוואי שלה, ובאמת, לא יודע, הפתרונות בערבה וזה. הבעיה היא, אני חושב, שיש, וזה בכל העולם, זה לא רק בישראל, יש התנגדות תמיד לפרויקטים של רכבות, ומפרויקטים של כבישים, הרי את כביש הערבה הולכים להרחיב. זה אומר שיותר, זה אומר בפועל שיותר חיות בר, שכבר היום נדרסות, יידרסו יותר. אין מה לעשות, הכביש יותר רחב, יהיה יותר קשה לחצות אותו. אז, ו, אז, ובדרך כלל כאילו כבישים נתפס כמשהו שצריך. מעבר לזה שהרבה אנשים סביבתיים, ואני מאוד אוהב אנשים סביבתיים ומעריך מאוד את כל פועלם, הרבה מאוד אנשים שחיים בטבע, הם רואים את הטבע הרבה פעמים מההגה של הרכב או של הג'יפ, ולכן הם קצת עיוורים לפיתוח מוטה כבישים.
0: אני מסכים איתך, ואני מתנגד גדול להרחבת כבישים. אני באידיאל שלי, אני, אני פנאט, בסדר? לא, לא, זה לא מתבטא בכתיבה שלי בעיתון. אני מבחינתי, תמחק את כביש החוף ותעשה שם רוויילדינג של כל המרחב. ותרחיב את כביש 4 במקום. אבל כנראה שזה לא הולך לקרות בקרוב. אבל... כן. גם הקמה של יישובים חדשים, זה על אותו עיקרון, אתה יודע, אנשים רוצים לגור קרוב לטבע, ובפועל הם רק מחריבים את הטבע. אני לא חושב ש... קודם כול, כביש 90 לא הולך להיות מורחב בצורה מאוד אגרסיבית. כן...
1: יש לחץ מאוד גדול שם, כל פעם שיש תאונה וזה... נכון, אבל יש עכשיו תוכנית
0: שמקודמת ומתוקצבת, ודווקא ההרחבה היא יחסית מידתית. אני חושב שהשאלות פה הן לפעמים שאלות יותר בסיסיות, שלא מדברים עליהן, נגיד זיהום אור. האם אפשר, כאילו, אני יודע שנתיבי ישראל מתעסקים בזה, אבל האם אפשר, נגיד, שלא תהיה תאורה כל הזמן, אלא רק תאורה כשמכוניות חולפות, ואז אחרי זה התאורה מופסקת, זיהום רעש, האם אנחנו, יש איזושהי דילמה בין כמות הפיתוח של תשתיות בטיחות לעומת כמה שאפשר, נגיד, בעלי חיים יכולים לעבור שם, כי אתה שם מעקה כל מעבר אפשרי לבעלי חיים. יש פה כל מיני שאלות, והשאלה גם כמה התכנון במדינת ישראל יודע לתת את התשובות האלה בילטין בפרויקט, או כמה הדברים האלה נעשים בדיעבד. וכשהם נעשים בדיעבד, אז, אז זה עולה כסף ובדרך כלל לא רוצים לעשות את זה. וכשאתה מתכנן את הדבר הזה מלכתחילה, נגיד היה עכשיו סיפור כזה בהכפלת מסילות החוף, ברגע שאתה לא מכניס את זה לתוך ה... ה תוכנית המקורית של הפרויקט, אז אחרי זה יהיה מאוד קשה להוסיף משהו או לשנות משהו.
1: כן, ומה... אז הרכבת לאילת, אנחנו יודעים שזה כאילו, כן, זה קודם גם בתקופה של מרב מיכאלי, ולכאורה, בגלל שמירי רגב והליכוד מדברים על זה, אגב, אני באמת לא יודע אם הבוחרים שלהם, זה כזה מעניין אותם. כאילו, אם כולם, אילת באמת עיר קטנה, כולם אוהבים... לרדת לאילת, אני גם לא חושב שלמישהו אכפת, כאילו אם אני אוהב לנסוע לאילת, זה לא שאכפת לי אם תהיה רכבת לאילת או לא תהיה רכבת לאילת. אני לא בדיוק יודע האם כל הסיפור הזה שלהם, של קריית שמונה ואילת, הוא באמת תופס אצל לג... של הבוחרים שלהם,
0: או לא. אני חושב שרכבת לאילת זה, זה סמל, זה סימבול, זה ה-Lest Frontier של, של ישראל. כולם רוצים שתהיה רכבת לאילת. אם אתה לא חושב על זה רגע ברמה הכלכלית, אתה אומר, למה אנחנו לא מגיעים גם לשם? כמו שכולם רוצים לפתח את הנגב, אתה יודע, בן גוריון סטייל כזה, של להפוך אותו לירוק ופורח, ושכל האוכלוסייה תעבור לשם. זה, זה משהו שהוא לא, לא שמאל-ימין, זה... כל המפלגות מדברות על זה. אני חושב שזה משהו שהוא ממש טבוע ב... אה... באתוס הלאומי שלנו. אה... ו... וזה טיקט חזק.
1: כן, אז יש מצב שזה עובד. תגיד, עם, אז מה עם שדות התעופה? אז... אני אגב, את ה... אני את ה... צבילת אש שלי בעולם הפודקאסטים, התארחתי בפודקאסט לפני שנתיים או שלוש, שהם עשו, כאילו, המקומיים שמתנגדים לשדה התעופה ברמת דוד. אני אז חשבתי ש... שיש להם סיבות טובות.
0: תראה, קודם כל, לכל אחד יש סיבות טובות. נימבי זה, זה... נימבי זה משהו שהוא מאוד רציונלי. וחשוב להגיד את זה, אף אחד לא רוצה. שיקימו לו שדה תעופה ליד הבית, אף אחד לא רוצה שיקימו לו מסילת רכבת ליד הבית, לא אומר תחנת רכבת, הוא אומר מסילת רכבת. אני, כשבשנתיים האחרונות שגרתי בירושלים, היה לי תמ"א 38 בדירה ליד, זה היה אף אחד לא רוצה לגור ליד אתר בנייה. זה לפחות זמני. נכון, זה לפחות זמני, ובן אדם שהוא קנה, שיש לו, קנה או ירש וילה בנהלל, הוא לא רוצה... אתה יודע, הוא, הוא כבר רגיל אולי ל-F16, אם שכבר ממריאים שם בכל מקרה, אבל הוא לא רוצה עכשיו שדה תעופה בינלאומי אה, ליד הבית. אה, וזה משהו ש, שצריך להבין אותו ולהתחבר אליו, ויש בו משהו מאוד רציונלי. האם, האם מדיניות אה, יכולה להתחשב בזה במאה אחוז? לא. כי אנחנו שוכחים שגם בצד השני יש אנשים. ונלך אה, קצת אחורה, במדינת ישראל צריך לקום שדה תעופה נוסף. Uh, בגלל ריבוי אוכלוסייה. ישראל גדלה מאוד, uh, כרגע יש לנו שדה תעופה בינלאומי אחד, שנמצא בנתב"ג, והוא אמור להסתם תוך כמה שנים להגיע לשיא ה שלו, וגם אם ירחיבו אותו, זה, זה בעיקרון uh, סוג של פלסטר. וכבר לפני uh, יותר מעשור, המדינה הבינה שהיא צריכה להקים שדה תעופה נוסף, התחילה לקדם תוכניות, הייתה החלטת ממשלה. Uh, ובכל הבדיקות שנעשו, אחת אחרי השנייה, כולל זאת האחרונה, שתוצאותיה עוד לא פורסמו, אבל uh, הן כבר ידועות, uh, בכולן רמת דוד, דוד יצא המקום הכי נכון, uh, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה תעופתית, להקים בו שדה תעופה. Uh, וההתנגדות להקמה של שדה תעופה שם היא באמת גם מהסיבות הסביבתיות, uh, פגיעה בשטחים פתוחים ונתיבי uh, נדידה של ציפורים. וגם בעיקר מסיבות של אוכלוסייה מקומית. האוכלוסייה המקומית מאוד לא רוצה, ולעומת זאת, האוכלוסייה בדרום, המועצות בדרום כן תומכות בזה, ויש פה איזשהו ווין ווין פוליטי.
1: אבל תמיד ידענו שגם יש את הסיפור הביטחוני. אה, צה"ל רוצה את זה ברמת דוד, ולא רוצה את זה בדרום.
0: זה, צה"ל לא רוצה את זה ברמת דוד. צה"ל לא רוצה את זה בדרום. צה"ל בעיקרון מעדיף שלא יקום אף תעופה, הוא עכשיו uh, מדבר על... Uh, כאילו העמדה הרשמית של צה"ל זה להקים uh, שדה על אי, -E, להקים אי. -E.
1: אוקיי, um, okay, שיממנו את זה בעצמם. בדיוק,
0: בעצמא. כן. גם רשות מקרקעי ישראל בעד. Um, אבל צה"ל הוא סוג של מטיל וטו לא רשמי על שדה תעופה בדרום, מסיבות ביטחוניות. Um, שהמרכזיות בהן זה אותו מפעל טקסטיל ידוע בדימונה וגם בית הספר בחצרים, בית הספר לתעופה. ובכללי יש גם טענה שהיא תעופתית, שאומרת שהמרחב האווירי בדרום הוא פשוט מוגבל. בגלל רצועת עזה שאי אפשר לטוס מעליה, אז המסדרון האווירי שמגיע לדרום עובר דרך נתב"ג, דרך המרכז, ואז לא עשינו יותר מדי. כן, Uh, זאת אומרת, הפתרון התעופתי פה הוא, הוא מוגבל והוא הוא חלקי. Uh, לעומת זאת, הצפון, אז יש פה, uh, הפן התעופתי הוא הרבה יותר מסתדר. Uh, אין פה בעצם uh, מגבלה אמיתית, חוץ מהשדה ברמת דוד, והמטרה היא לעשות uh, שני שדות שיפעלו ביחד. יש שדה צבאי ברמת דוד. Uh, ומעבר לזה, מבחינת, בסוף, שדה תעופה הוא צריך לשרת מישהו. צריך לשרת תיירים נכנסים ותיירים יוצאים. ובאזור של... צפון מדינת ישראל, יש היום הרבה יותר אנשים, משהו כמו, אם אני לא טועה, 30% מהמדינה אה, חי בצפון, אה, ורוב התיירים שמגיעים לישראל זה תיירים נוצרים, וכשהם מגיעים לישראל, הם רוצים להגיע לנצרת, והם רוצים להגיע לטבריה, זאת אומרת לכינרת, אה, ויש הרבה מאוד היגיון בלהקים שדה באזור הזה, נבטים, זה לא מקום שאנשים רוצים להגיע אליו, לא תיירים יוצאים ולא תיירים נכנסים.
1: זה טיעון שאני לא עד הסוף מבין, כי כאילו, בסדר, אתה נוחת, ואז אתה עושה, אתה, כולנו רגילים לנחות איפשהו, ואז לעשות נסיעה ארוכה, גם ככה אנחנו בדרך כלל כנראה ישר ניסע לעיר הגדולה, תל אביב או ירושלים. אה, אם אנחנו מאמינים במסילות, אז המסילות אה, עושות את זה יחסית טוב, גם כשזה יהיה בנבטים.
0: המסילות עושות את זה יחסית טוב, אבל עדיין ההבדל פה הוא, הוא, הוא קיים, וזה לא משהו שאפשר, בסוף, שדה תעופה שהוא שעה וחצי מהמרכז, לעומת חצי שעה או 20 דקות מהמרכז, זה, זה הבדל. בטח אם אתה רוצה, אה, לה, אם אתה מדבר על תיירים שרוצים להגיע לצפון מלכתחילה, אז כבר לא יודע, זה שלוש שעות הבדל, אה, או משהו כזה. אה, בסוף ההסבר אה, המרכיב... רגע, אמר... לא נכנסת
1: לטיעון הזה שבסופו של דבר עמק יזרעאל, כאילו יש שם את הטיעון, אה, זה באמת איזשהו אזור, כאילו אם אתה רוצה שתיירים ייהנו מנצרת, אז... אה... אם יעברו מול המלא, כאילו, כמו של מטוסים בכל האזור, אז לא שאני, כן, אני כבר חושב שהאזור הזה נהרס בעיקר בתשתיות כבישים ב-20-30 שנה האחרונות, אולי בקטע שכבר אי אפשר להחזיר אותו אחורה. אבל יש שם איזשהו עניין, כאילו, יש שם זה מורשת.
0: כן, בסוף יש פה מורשת, אבל לא נראה לי שהתייר מנצרת יפריע לו שיש שוריון מטוסים כשהוא עומד על ההר. וצריך להזכיר שיש שם שדה תעופה. זה לא שלוקחים עכשיו שטח שהוא שמורת טבע, בעמק יזרעאל, זה לא שמורת טבע, יש שם שטחים חקלאיים, וזה, אפשר לדבר על זה, זה שזה אתם. פגיעה כואבת, אבל בסוף זה חקלאות, ויש שם שדה הצבאי, שנמצא שם. ולכן הפגיעה... בשטח, הפיזי, המרחבים הפתוחים היא, היא מוגבלת יחסית. מה שהרבה, בגלל זה הם לוקחים את זה הרבה לכיוון של הציפורים הנודדות, כי שם זה באמת משהו ש, שאפשר לדבר עליו. ואני אגיד פה משהו גם פוליטי. יש בדואים שחיים באזור של נבטים. והם הולכים להיפגע בזה באופן משמעותי, והקולות שלהם לא נשמעים, ולא רק זה, אלא שהם אומרים שהם בעד הדבר הזה, כי הם חושבים מבחינת פיתוח כלכלי. אני חושב ש... שקודם כול זה ניצול של... של הסטטוס שלהם, להגיד ש... שבהם זה לא יפגע, אתה יודע, בטח בבניינים שהם גרים בהם, זה, זה פשוט לא נכון. אני חושב שיש פה אני אלמנט... אני זוכר
1: שישראל ש... כץ הלך למגדל העמק ואמר להם, הם כולה, כול, כל העשירים מתנגדים, אבל לכם זה טוב, כי אתם תעבדו. יש ממתי
0: מאבק <אז> של יישובים בצפון שמאוד תומכים בהקמה של שדה תעופה ברמת דוד. כל מי שהוא לא נפגע ישיר מה... זאת אומרת, כל מי שהוא לא תושב עמק יזרעאל, רמת ישי וכן הלאה, אז הם, הם בדרך כלל, כאילו רובן כן בעד הדבר הזה. ובואו נדבר גם על פיתוח כלכלי. רוצים נורא לפתח את הנגב, וזה חשוב, אבל גם בצפון? צריך לפתח, צריך לפתח את היישובים שם. יש שם מגזר ערבי שהוא משווע לפיתוח, ויש שם יישובים שזה יעשה להם מאוד טוב, כל העיירות באזור. וזה גם, גם, גם הם, אתה יודע, לא האוכלוסיות הכי חזקות במדינת ישראל. יש עוד דרכים אולי לפתח שם. חד משמעית, ללא. ואגב, בגלל זה אני חושב שהרבה יותר הגיוני... אתה יודע, אתה רוצה לפתח את הנגב, סבבה, אז אתה מעביר את צה"ל לנגב, ואתה תפתח שם תעשייה, ותפתח שם הייטק, אבל אל תקים שדה תעופה במקום שכל האנשים שעוסקים בתעופה לא רוצים להקים בו. זאת אומרת, אתה רוצה להקים שדה תעופה שישמש כשדה תעופה, אתה רוצה לפתח את הנגב, ת, תעשה תוכניות, תשקיע מיליארדים בנגב. אין בעיה, אין לי התנגדות לפיתוח הנגב, אני מאוד בעד, אבל... לא צריך לעשות את זה דרך שדה תעופה עם הרציונל. יש גם שדה תעופה בנגב, בוא נדבר על זה, רמון ושדה תעופה בנגב. הוא לא מתרומם. כן, כי הוא רחוק נורא. נכון. אז אם אתה תשים את נבטים, מס... אתה בכלל תשים את שם תעזור... שניים באותו מרחב, כאילו,
1: רבאק. נכון, אוקיי, ומה יהיה בממשלה?
0: <אחר> ממה שאני מבין, כרגע בהסכמים הקואליציוניים, אם בממשלה הקודמת ממש טרפדו באופן ישיר את רמת דוד, ביטלו את החלטות הממשלה, כרגע הם השאירו את זה עמום. אבל אם כן, אמרו, אנחנו נתמוך בהקמה של שדה בינלאומי, במקום בו הגורמי המקצוע ממליצים, שזה על פניו רמת דוד. הלובי של נגד שדה תעופה בעמק יזרעאל, הוא לובי מאוד חזק. והוא מטרפד את הדבר הזה במשך שנים, ויכול להיות שזה ימשיך להיות תקוע. אני לא, לא יודע. אני, חושב, אני יודע שסמוטריץ', אם זה היה תלוי בו, זה היה קם בעמק יזרעאל. בואו נראה מה רגב תעשה.
1: היה גם דיבור על זה שכאילו חיפה תוכל פשוט לייתר את שני הזה, ואז אמרו שחיפה אולי קטן מדי, ויש עדיין אנשים שמדברים על חיפה כפתרון. התסריטים <לחיפה>
0: האופטימיים שאני מכיר, שהם בוא נגיד מפי גורמים רלוונטיים, ולא יש, יש אנשים שהם מבחוץ, שאומרים כל מיני דברים אחרים, גם מי שמאוד בעד חיפה, מתוך הממשלה, מתוך רשות שדות התעופה וכן הלאה, הם מדברים על פתרון שיוכל לעזור לטיסות קצרות טווח. זאת אומרת, טיסות ליוון, טיסות לטורקיה, שזה אגב, יכול להיות מאוד נחמד לטוס ליוון אה, אה, מחיפה, זה, זה כבר משהו ש... שהוא, שהוא תוספת מופלאה, אבל אה, זה לא, זה יכול לשרת אולי כמה מיליונים בודדים בשנה, שזה גם משהו, אבל זה לא עושה תעופה בינלאומי משלים.
1: כן, גם יש שאלה, אני חושב שפעם אמרו שנתבע כבר היה אמור לקרוס. וגם כל פעם מראים תמונות ומראים אותו קורס, אבל השאלה היא, כאילו, גם אף אחד לא יודע, באמת, הגדילה בענף התעופה הייתה מאוד רצינית בחמש עשרה שנה האחרונות, אף אחד לא יודע אם זה יהיה הולך לשם. אני
0: חושב שההשפעה הישירה המרכזית תהיה, לפחות בשלב הראשון, המחיר. פשוט הסלוטים יתחילו להיות מצומצמים, ועל כל מושב בטיסה יהיה יותר אנשים שיתחרו עליו. פשוט טיסות יהיו יקרות בישראל, וזה הדבר הראשון שנרגיש.
1: והן כבר, הן גם, הן כבר קצת יקרות, אני חושב, זה יקרה יחסית.
0: אז כן, יכול להיות שהם,
1: הרי הממשלה, ממשלות, נתניהו ידוע כאיש זהיר, הוא לא אוהב לקחת החלטות קשות, יכול להיות שהוא ימשיך למסמס את זה הלאה.
0: נכון, למרות שזה לא נראה לי משהו שהוא, למען האמת, לא נראה לי משהו שהוא יתעסק בו. נראה לי שזה, אם זה יקרה, זה יקרה, אתה יודע. מירי רגב תתעסק בו. כן, מירי רגב, ש... Uh, אתה יודע, חבר כנסת הטורן שירגישו שהמאבק הזה חשוב לו. זה פחות או יותר. גלנט, גם, בטוח יהיה רלוונטי.
1: טוב, um, ואז uh, אז
0: יהיה בסדר? אני לא יודע אם יהיה בסדר. אני חושב שבתקופה שאנחנו נמצאים בה, השאלה של יהיה בסדר היא לא שאלה תחבורתית כבר, um, אלא אולי שאלות יותר גדולות. אני חושב שהשאלה המרכזית, אם דיברנו קודם על מינויים, זה האם המדינה תסרס את המגזר הציבורי. זה הדבר שהכי ישפיע על התחבורה היום בישראל. התכנון של רוב הדברים שאנחנו מדברים עליהם כבר קיים. הוא לא יזוז באופן משמעותי. ולכן השאלה פה, האם ייתנו לאנשים לעבוד? האם כל גחמה תתקע את ה... אתה יודע. האם החלטות יתחילו להיות פוליטיות? והאם יהיו אנשים שיוכלו לבצע את הדברים האלה? כי אם המגזר הציבורי אה, ייהרס, אם אה, יועצים משפטיים ימונו על ידי השרים, אם הסמנכ"לים והמנכ"לים אה, לא יהיו אנשי מקצוע, זה מה שיחריף את התחבורה הציבורית בישראל. והשרה רגב, לא נראה לי שיש לה כוונות רעות, אבל לא נראה לי שכרגע האג'נדה שהיא מקדמת... אה, ואם היא תקודם באופן אגרסיבי, יעשו טוב למדינת ישראל. אם זה ביטול הנת"צים, אם זה כל הדברים שהיא הצהירה עליהם. ואנחנו צריכים מגזר ציבורי חזק שייתן קונטרה לתפיסות הללו.